0: Ja sam im nekad imao i sastanak sa celom tom grupom koja ja više nije na slobodi gde sam im u lice rekao i Velji i svim tim ljudima koji su to bili dok sam ja predsednik kluba ja ću se pitati ja sam tada rizikovao svoj život i nije mi žao što sam ga rizikovao kad god sam došao kući sam se okretao da li me neko čeka iza đeoška da li me neko čeka u garaži da li neko čeka moju decu mi mnogo teška su mi postavili na posmrtni venac ako se sećate bilo to i u medijima ja danas imam 44 godine života i imam 1350 ljudi u svojim firmama dolazimo situaciju da svi traže da im se plati dug to što multimilioner koji ima Jaguar Land Rover sad ćemo se naplatiti u roku od godinu dana i kaže kaže vi mislite za trenera da dove? Ja ni pet ni šest kažem tebe. Ja molim. Je kaže mi nema drugu opciju, ako ti nećeš mi smo propali. A ako ti mi kažeš da donesem sad odluku da ja budem trener Partizana, gle gdje se nalazi klub? kažemo kažem mu što donela? Da ti voliš Partizana? i u nekom trenutku ustaje, meni pruža ruku i kaže ja sam trener Partizana. I kažem čestitam ti, I meni samo što suza nisu bile poraženo. Mi smo sa Miškom Aležnatovićem i mi sada da kažem slobodno prekinuli saradnju upravo iz tog razloga. Komadar je nesportski izašao iz svog ugovora. Kako kreću problemi sa Madarom i Partizanom baš kada njega uzima Beo Bask. Sećim se neko da bi se to slučajnosti da mi se kune u vernost. Pa ne mora mi se kune u vernost. Ta agencija Partizana uzela na milione evra za njegov rad sa Partizanom. Je ja nikad Vlaci, u životu to nisam imao. To je nemoralno pre svega. To je jako loše. To, to rade loše ljudi. Znaci ti ljudi koji pričaju ne znam da je to oko Sokolovo, Da li sam ja Limar, da li sam ja Feder, da li sam ja narko diler i tako dalje. Pa nisu oni džabe u situaciju u se nalaze. Klub je prošle godine preko 5 miliona evra prihoda od karata. I to je klub koji sam ja od 2017 godine.
1: Ako tražite jednostavan i pristupačan način da vršite međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje za vas. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, startupima, malim i srednjim preduzećima, online tržištima i kompanijama u cilju rešavanja njihovih najvećih problema vezanih za proces plaćanja. Potrebant je poslovni račun u inostranstvu, u samo nekoliko klikova peonir ti daje rešenja za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrenu paperologiju i uz online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Radi globalno, plaće lokalno. Uz Pionir kreni odmah, registruj se da linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijete iOS i Android aplikacije i steknete znanje i veštine sa koje možete startovati uspješnu IT karijeru. Trenuto je u toku velika akcija 20% popusta na sve obuke na Quantox Academy uz promo kod Business prič. Nastava se odvija online uz konstantu podršku stručnih predavača i trajni pristup anterijalima u bilo koje vreme. Popunite prijavu koja se nalazi ispod podcasta i u napomenu unesite kod biznis priče. Sve obuke počinju u oktobru. Neko skaliranje dalje, dalje, dalje neki ono to to, veva, Hoćemo da krenete. Apsolutno da učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u novu sezonu najgledanijeg biznis podkasta u regionu. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Danas sa nama Ostoja Mijajlović, direktor i osnivač OMR Grupe i direktor košakaškog kluba Partizan. Ostoja, dobrodošao u Biznis Priče.
0: Hvala na pozivu i u startu, ako da vas ispravim. Ja sam predsednik kompanije OMR-a i predsednik Partizana. Nisam direktor, tako da čisto mala pretlijeska korekcija.
1: Uvek dobrodošla. Uvijek dobrodošla. Pa da krenemo od onih sportskih i nadmetanja i nadimaka to tvoj sportski konkurent uve koriste priliku da te nazovo ostoja limar pa da objasnijem u samom startu šta to znači, odakle se vuče taj nadimak.
0: Pa evo do 2017. godine da mog dolazka u Partizan, svi su me zvali osliljavali imenu i osliljavali imenom i prezimenom, a dolazkom u Partizan sam dobio razno razne nadimke kao limar, narko narkodiler, seljak iz Čačka i ne znam nija, I što ih radima ne mogu da se setim iskreno, a i u progremu su mi zaista ismetali, a i ljudi koji su mi takve nadimke, da kažem, kačili su i pogađali u metu u tom startu, zato skud da uđete u taj neki javni život u startu, vam takvi nadimci ne odgovaraju, niste ih prost, prosto niste navikli na takve stvari, a kasnije jednostavno želite da se prihvati takve stvari, to vam postane smešno, a kako je došlo do priče Limar, tu su malo pogrešili, u startu su pogrešili, dakle 98. godine Uh, u junu sam završio srednju školu, čak tad nisam ni bio upisao fakultet, u septembru sam otišao u vojsku. Dakle, 99. posle rata, dolaska iz vojske uh, u Čačku je bilo jako loše stanje, Dakle, Čačak je bio jedan od bom, bombardovanih gradova u to vreme u Srbiji gdje je živjela moja porodica i živi danas dan i moja majka i ovaj, moj brat sa njegovom porodicom. Da dakle, kad je mesto tu sam sija rodio, ja kad sam se vratio 99. godine, bukvalno bila toliko teška situacija da je jednostavno većina građana tad baš onako teško preživljavalo kao i moja porodica i sećam se da kad sam se vratio iz vojske, obavio sam razgovor sa svojim stricem koji je u to vreme bio ugledni advokat u Čačku i on mi bio onako da kaže mi jedan od najboljih saveznika i prijatelja u životu i pitao sam ga za pomoć da mi pomogne da, da se negde zaposlim u to vreme zato što jednostavno je bila, da kažem, užasno loša situacija i kod nas kući i u regionu. I sjećam se da je on preko svojih kontakata kontaktirao tada državno preduzeće u Čačku u autoprevozi. Ja odem na taj razgovor sa svojih 19 godina posle rata, posle i učešća moga u ratu i odem na razgovor u autoprevozi. Sad sam očekivao tada, u to vreme kad sam došao, kao preko neke veze, da dobijem neku bolju poslovnu ponudu i meni tadašnji rukovodilac, sad sam ni ko je bio, kaže ima jedno upražnjeno mesto na poziciji Mašen Bravar. Kao Tito. <laughs> ne znam, kao Tito. Ali jednostavno ja se zaposlim u to vreme. Da, ja sam rođen 25. maja, to ima neke sličnosti. <laughs> to je to. <laughs> Tako da, ovaj, ja šta ću tad u to vreme, nije bilo drugih opcija i prihvatim tu poziciju Mašen Bravara i tamo sam prveo godinu i po dana i verovatno su To čačani naravno znaju, ja to nikada nisi mi krivo, ja sa ponosom mogu da kažem da sam sa 19 godina radio taj zanatski posao kao dete, kao klinac, kao povratnik iz vojske, iz rata i to je bio moj prvi posao u životu da sam kod nekoga radio i tu sam proveo godinu i po dana. I odatle je nastao taj, da kažem nadimak, samo se pogrešili, ne limar nego sam radio kao bravar, kao naši mraž.
1: Nije bilo onog nadimka, nadimka italijan i to osam godina si proveo tamo?
0: Pa, nakon kad, kad se završila ta misija, dakle ja kad sam se zaposlio auto prevozu u Čačku, to je bilo stabilno državno preduzeće, dakle, uh, u to vreme koja je mogla da neki državni posao u bilo kojoj firmi, to je bio prestiž za radničke porodice kakva je bila moja u to vreme. Uh, nakon tih godin i pol dana, nakon tih godin i pol dana sam, uh, ja krenuo u privatni biznis, otvorio sam, da kažem, prvi biznis i nakon toga sam i otišao u Italiju. Kad A šta bio se... taj
1: prvi biznis?
0: Prvi biznis, dakle, ja kad sam se zaposlil u autoprevozu, tamo sam upoznao uh, sadašnjeg mog venčanog kuma. i on i ja smo došli na ideju, na prvu ideju da otvorimo, da kažem, autoservis, počto smo se tad, da kažem, svi smo volili automobile, koklinci, tad već, ja imam već 20 godina i to je bila 2000, 2000 na 2001, dakle, on i ja zajedno osnivamo po 50% udela u firmi, osnivamo prvu, na da kažem trgovačku i zanadsku radnju i to je bio mali autoservis u Mrčevicima ko Čačka. A Mrčevici ko Čačka su rodno mesto moje majke i tamo sam imao određene kontakte i tu smo započeli prvi svoj posao. Otvarimo prvi, da kažem, mali autoservis i sve vreme radimo u autoprevozu u Čačku da bi da bi mogla ta firma da u startu preživi. Dakle, to su bila jako teška vremena, ali tad u to vreme mi nismo znali da su bila dobre vremena za, za autobiznis. Dakle, U to vreme je, da kažem, su većina naših korisnika, naši građana su vozili stare automobile. Da kažem, većina ljudi je ovde vozila Juga, Zastavu 101, Floridu, taj Zastavim program i tako dalje. i Ta neka ekspanzija u svetu automobila i dobra prodaja kreće od te 2000. godine, pa na ovamo. I mislim da je ključna stvar u životu i pogoditi i trenutaka, ne, ne samo posao kojim ćete da se bavite. I mi otvorimo taj autoservisi, krećemo da radimo ja sam odmah nakon toga Kažem, ovo je isto interesantna priča, pošto ja nisam imao novac da startujem u biznisu, jednostavno plate je bila dovoljno da pokrije troškove živote. Ja sam se poženio u 22. godini, u 23. godini sam dobio svog prvog sina i ja sam tada i planirao kad sam, da kažem, osnovao taj, to je svoj prvi, prvu firmu ili autoservis, kao god se to zvalo, ovaj, ja sam otišao kod moje majke da porazgovaram s njom, pošto mamo majke, kažem, i danas dan je jedan od mojih najvećih prijatelja u životu, prvo majka, onda i prijatelj, i ja sam da poželj majci da mi treba novac da započnem posao sa tadašnjim prijateljem, tad mi nije,
1: nije, bio ta, kum. Kum,
0: nije bio kum, i ja dođem kod nje i ona kaže, vidi, ja imam neku šteđevinu koju čuvam, ali jednostavno ne smijem da, da to potrošim zato što imam vas troje, ti si mi podinako važan kao tvoj brat i tvoja sestra i ajde da potrešim da uzimu neki kredit. U to vreme kredita nije... Bukvalo ni bilo i ja preko nekih svoje kontakata se raspitam u to vreme, kontakata je bilo jako malo, imao sam da kažem, na nekim pozicijama dva, tri prijatelja poznanika u životu, tako da ih nazovem i nađemo, da kažem, tada neku, to čak ni bila banka, to je možda bio kao neki udruženi fond ili neka, neka, neki agrofond i moja majka uzme poljoprivredni kredit u to vreme, ta su još uve bile marke, uzme kredit 800 maraka i to je bio prvi moj da kažem novac s kojim sam ja krenuo da radim. <clears throat> ja sam u tu firmu uneo 800 maraka, toliko je uneo i tadašnji moj prijatelj s kojim sam ja počeo posao da radim i dobro se sećam da smo mi nakon 12 meseci vratili 1700 maraka. Znači, kamata je bila više nego duplo za godinu dana. Ovaj, Gore nego kod zela naš. Pa u to vreme niko nije zajmio novaci, čak nisu zajmizeli naša, u to vreme nismo ni poznavali. Ali smo bili poprilično uporni i puno smo radili, dakle, i u državnom preduzeću i u tom autoservisu i...
1: A šta su tu bile ambicije tada? Šta napraviću taj pa, ja sam, rad, radnju? Ja kad, došao,
0: ja kad sam došao iz vojske, prvo, da kažem, meni u vojske zatekao rat, ja sam bio u graničnim jedinicama vojske Jugoslavije u to vreme i da kažem, baš sam, baš sam loše prošao u vojske bio sam na prvoj borbenoj liniji. I, na Kosovo Na Kosovo, da, i kad sam se vratio, to je bilo prvo stresno za moju porodicu, stresno je bilo za mene, ali nije bilo vremena za gubljenje, dakle, Ja nisam imao nikakvu pauzu. Ja sam došao od 99. godine iz vojske. Ja sam zasnovao radnju za auto prevoza u oktobru 99. godine. Dakle, mjesec dana sam odmarao, zato jednostavno sam morao da počnem da radim jer nismo gledačkog da živimo, bukvalno. Moje ambicije su bile uh, U to vrijeme, u to vrijeme moji dometi su bili uh, bila, bili su da se mjerim sa ljudima koji su, s kojima sam ja odrastao, ljudi iz mog kraja, da nađem stabilan posao, da zasnuem porodicu, da dobijem decu. Ja bio da da sam da se borim za život, ali sam znao, ali sam znao uh, odmah nakon toga da ću da 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 uspijem u poslu i, u, i i u životu. Znao sam, bio sam potpuno siguran. Ja sam se borio i ja sam svaćo da znam da radim posao. U to vrijeme u mjestu gdje sam ja rođen su susrečali ljudi koji su bili na političkim pozicijama. Dakle, to još uvek vreme onog starog sistema, da kažem, pre dolaska demok da demokratije u Srbiju i tu su ljudi koji su bili na položajima, bili u državnim preduzećima i, ne znam, nija u vojsi, u policiji su bili otprilike ljudi koji su bili najuticajniji i najmoćniji. Mi ne samo da zaboravimo da je uh, Srbija doživela, ja kažem, ekspanziju ekonomiji od 2000. godine na ovamo. Od 90. godine na 2000. godine Srbija imala jako malo privatnih preduzeća i, industrija u Srbiji, privatna industrija, nije bila ono što je danas bila. Tako da, kažem, privatni biznis je krenuo 2000. godine pa na ovamo, da se razvija u velikoj meri. To to, to, to vi. I nije bilo puno ljudi, da kažem, koji su se isticeli u biznisu. Druga stvar, tada biznis nije bio ni sličan ovome danas. Nije se radilo toliko preko banaka, puno je se radilo ajda kažem kako naš narod kaže na crno, puno je toga bilo nesistematski uređeno i tako dalje. Jako se bilo teško se naći u tom sistemu. I ono posle ratno stanje je, Čaček je bio jedan od gradova koji je, da kažem, bio poznat po opšti, poznat po kriminalu. Visoga stopa kriminala je tad bilo u Čačku. Tako da je bilo iz više aspekata teško da se čovjek probije na, 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 na tom tržištu. Ali ja sam bio toliko uporan u to vreme i svećam se dobro, to je isto zanimljiva priča gde je tadašnji moj parter, sadašnji kum, posle 6-7 meseci je napustio naš zajednički biznis, jer ja smo mi neki novac zaradili, stvorili smo neki biznis, kupovali smo automobile, prodavali, popravili automobile, otiše, uzeo svoj novac i otišu za Nemačku da radio. Tako da, ja sam onda ostao sam, pa se moj brat koji je tada imao 16-17 godina zaposliju kod mene i to je bio moj prvi radnik. I tako smo počeli da radimo, da razvijemo tu firmu i mislim da sam pravi potrezu činio, u to vreme nije moglo, nije mogla da se dobije da kažem, nikakva inostrana viza. Srbija je bila pod pod sankcijama posle rata, posle vladavne Slobodana Miloševića, da kažem, situacija je bila malo mekša od 2000 godine na ovamo i ja sam preko nekih prijatelja izvedio vizu kao da sam kamionđija, kao da vozim kamion. To je bio način da dobijete vizu to vreme. Izvedio sam italijansku vizu i krenuo sam da idem za Italiju. I to je, da kažem, bila prekretnica u mom poslovnom životu kad sam krenuo 2000 godine To je bila već 2002. godina, ja sam prvi put otišao u Italiju tada, ali u to vreme sam jako slabo govorio engleski jezik i italijanski, nisam znao. Možda sam znao tri reči, bilo mi je jako teško da se znađim. Ali sam imao puno sreće, kad sam otišao, da kažem, te godine u Italiju, ja sam gotovo imao 23 godine. Tamo sam imao masu problema, dakle, niko nije teo... Da si neki plan
1: prvo za tamo, ideš tamo na crno... Pa ne,
0: nisam imao plan nikakav. Dakle, nisam išao na crno, išao sam... Pre svega moja namera je bila da se bavim poštenim biznisom. Ja sam tada imao neku, da kažem, minimalnu ušteđevinu koju sam uspeo da uštedim, kako se zove, radići privatni posao u svom autoservisu, već sam bio napustio državni posao i shvatio sam da treba da se bavim privatnim biznisom. Al kažem, tadi posao bio sa automobilima jako profitabilan da niko od nas to nije znao, da to niko od nas nije primjećivao i... Misnio ja sam pogodio što sam počeo se bavim tim poslom. Imoj odlazak u Italiju je bio, da kažem, poprilično stresan za moju porodicu. Ja sam tad dobio već prvog sina u 23. godini u januaru mesecu. Jovan se rodio. Dakle, ja sam otišao za Italiju i jedan sam napustio porodicu da bih da kažem stvorio nešto više u životu. I to je zapravo bio moj, ajde kažem, pravi poslovni potez. Jer sam tamo puno stvari naučio, tamo sam dosta novca zaradio i tamo je taj posao dosta bio bolji nego što je bio kod nas. I...
1: Сетамо isto радио ili?
0: Uh, tamo 2003. godine ja sam prvi put ka druga na treću, kad sam otišao, ja sam u u u Italiju otišao prvo da kupim jedan auto. To je bio moj plan. Da kupio? kupim jedan automobil. Kupio sam Volkswagen Passat koji je bio razbin od grada. <laughs> ja sam tolko novca imao. Ovaj i kad sam se kad sam kad, kad sam kupio taj od prvo, kad smo otišli za Italiju, mi niko nije to proda nije auto. Mislim znal da se obratim, nisam mogao da pitam. Bio sam jako mlad, niko nije htio da uzme novac od mene i to je bila najveća, najveća moja prepreka u životu. I, ali nisam htio da se vratim, nisam htio da, da odustanem od toga, nego sam ostao tu, bukvalo bio sedam dana i slučajno sretnem sadašnjeg jednog mojeg prijatelja koji je inače rodom iz Užica, koji je već na veliko bio u Breši, koji je radio sa automobilima. A sasvim ga slučajno sretnem u nekom autosalonu i onda sam preko njega napravio puno kontakata i Onda smo zajedno otvorili tamo, da kažem kasnije auto kuću, radili smo zajedno, izvozili smo automobile za, za Srbiju i 2005. godine uh, sam ja osnovao onda firmu, da kažem ta firma autoservis je nastavila da živi, to je moja supruga vodila sa mojim vratom, ja sam im Slavo automobile iz Italije, oni su tu firmu razvijali koliko su mogli, ali ja sam centralizovo biznis bio već u Italiji. I tada od 2005. godine sam opet upoznao jednog sadašnjeg svog prijatelja. I onda sam se preselio u Milano da živimo, da živimo zajedno i da radimo veliki posao. Dakle, 2005. godine je bio bukvalno možda čak i najbolji moj potez u, u životu kad sam otišao u Milano i tamo je bilo puno, da kažem, biznisa koncentrisala na to mestu. Već sam naučio bio italijanski jezik, već sam puno vremena proveo tamo. Dve, tri godine su bile dovoljni da se prilagodim da naučim uh, kako oni funkcionišu i na koji način radi i kako njihov biznis zapravo funkcioniše, koja je logika njihovog biznisa. A Srbija je tada bila gladna automobila, dakle automobili su bili nešto što je bilo zaista traženo u to vrijeme, a Italija je tada imala automobila polovnih na dakle, to je bio pravi potez. Sećam se 2003. godine ja sam prvi auto dovezao u Srbiju, tako što sam ga ja dovezao lično. Kako se zove, zato što sam sa prijateljem za Italiju, a vratio sam se tim automobilom, pa kasnije su počeli da tovarimo uh, kamione po desetak automobila, a onda već 2005. i 6. godine su prodavali po 300, 400 i 500 automobila mesečno. Kakva je bilo postanova klimata do u Italiji,
1: došo si iz Srbije tamo? Pa Italija,
0: Italija tada je Berlusconi bio na vlasti. U Italiji to su godine koje su bile jako dobre za italijansku ekonomiju i Italija u odnosu na Srbiju koja je zadesio rat tada u to vreme i te postratni periodi, smena politike i dolazak jednog novog sistema i tako dalje je za razliku od Srbije u to vreme Italija je bila jako, da kažem, kažem, plodno tle za napraviti novac. E sada mi smo puno ugraničenja imali, nisu ni italijani dali nama kao strancima da tako lako uđemo u sistem da napravimo novac, ali smo se snalazimo. Ja se sećam, ja sam u Milanu proveo gotovo 5-6 godina, sam povremeno dolazio u Srbiju, nisam, ja bio non stop tamo, ali sam veliku većinu vremena bio u Italiji, uh, ja sam svega pet pute izašao, a iako sam živeo u Milanu, svega sam pet pute izašao iako sam imao 24-5 godina, 6-7 itd. Mi smo zaista puno radili, znači, radili smo gotovo 15 sati dnevno, obilizali auto kuće, kupovali automobile i taj posao je tada, da kažem, mi smo napravili, napravili smo zaista neki nenormalno veliki sistem. Od 2005-2011. godine, dakle, naša firma iz Italije, naša kompanija zajednička od mog partnera imene je snabdevala, ja mislim, 80% autoplacea u Srbiji. Dakle, 80% autoplacea u Srbiji su kupovali vozila od nas, a onda smo počeli da prodajemo vozila iz Italije za Bugarsku, i za Rumuniju, i za Makedoniju, i za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, za ceo region. I taj posao u to vreme bio sasvim drugačiji od onoga što, što je on danas. Dakle, auto u kuće su kupovali automobile, uh, da kažem nove, da bi prodavali dalje od svojih distributera, a polovne su, gledali smo onda čiste polovne lagere, da ih nemaju na stanju, a to su mi zapravo kupovali i onda izvozili, da kažem, uh, kasnije i širom, širom Evrope. I da kažem, 2005. godina sam već zaradio, ajde da kažem, prvi novac, kako kažu... Jel prvi milijon pa, ili? Da kažem, tad je bio već prvi milijon u Italiji i tad jednostavno, sećam se te scene, pošto se tad uglavnom, dosta, do 2005. se puno radilo za keš. Dakle, radilo je se i na račun, onda se radilo i za keš I sećam se, ja sam novac ostavljao u jednoj italijanskoj banci u SEF-u, isto kao kod nas ovde i... Ja godim dana nisam ni brojao taj novac. Kad sam prebrojao, ja sam se uplašio, zaključio sef i pobegao. Imao sam utisak, no se bude da me neko pratio. Jedan sam došao iz male sredine, iz jedne skromne porodice, radničke porodice i za meni nije bilo normalno da neko u to vreme može da zaradi, da zaradi toliki novac. Dakle, ali ja sam se u životu brzo prilagodio svim promenama i svim stvarima u životu. Tamo sam post, steko i puno prijatelja. Mi smo 2007. i 8. godini već bili kupili, ušli u restoranski biznis, kupili smo neki restoran, kućnice. Nije nije bio tako mali sa nekim italijanskim partnerima, pa smo uložili taj biznis. Kako se to završilo? Tako što smo prodali restoran. I moja era u Italiji se završila tako što sam ja dobio drugog sina 2005. godine i 2008. godine sam jedne prilike se vratio za Srbiju i došao na vrata da me nisu poznala sa sopstvenom decom na vratima. Tako da sam tad shvatio da jednostavno moram da se vratim za Srbiju i 2011. godine sam donio odluku da sam bukvalno uh, sve prodao što sam imao tamo i da sam novac koncentrisuo u Srbiju. Ali sam uh, dobro postupio jer sam sve vreme razvio i firmu u Srbiji. Moja porodica je vodila firmu u Srbiji. Mi smo, to je para,
1: servisili?
0: Ne, to je već bila i automobila. 2007. godine mi smo imali jedan od najvećih placajeva u Srbiji. Jer naravno ja kao da kažem, veliki izvoznik u to vreme, automobila iz Italije, sam Ima i uvek, svoj plac. pa imao i svoje placi, uvek sam bio na izvoru, da kažem, dobrih automobila i jednostavno, kako vam kažem, dobra je stvar što je moja familija, moja porodica, moji školoski drugovi koji rade ja u svom selu u Prislonicu, dakle, sam rođen, gde je kasnije taj servis Mrčeveca prebačeno u Prislonicu 2004. godine, sam zaposlio puno svojih školoskih drugova i drugova iz detinjstva koji danas, danas rade u u istoj firmi u Čačku, prislavnici, su su to vreme za posljed, kod nas naučili posao i oni su puno toga odradili, puno su oni toga vukli, puno su oni zaslužni uh, za sve ovo danas. Sve ovo danas je, je da kažem, posledica pravilnih poteza iz mojih mlađih dana, iz mog djetinjstva i tako dalje. Ali jednostavno, taj život u Italiji me je naučio da se borim, da mi nešto nikada nije teško u životu, da svatim, kako funkcioniraš neki drugi sistemi, kako, kako se živi u nekoj drugoj zemlji. Nije tad životni u Italiji ni bio, ni bio tako lak. Dakle, Italija je prošla turbulentna vremena sa razno raznim politi političkim ratolomijama i italijani su u biznisu poprlično surom i narod koji jako dobro zna posao i jako malo prostora imate, ako ne znate da radite, neće ništa da zaradite. Koje si da probleme svalit? tamo imao? u biznisu. Pa realno koji su problemi bili? Problemi su bili da napravimo kontakte, da steknemo poverenje uh, tih, da kažem direktora po auto kućama, kako ćemo da im priđemo, kako da nam veruju, kako od njih da kupujemo automobile? Zašto bi veš baš nama prodali? Kad je to bila, da kažem, tu su bili prisutni svi, da kažem, uh, svi ljudi koji se bave automobilima iz cel, iz cele Evrope. Italija je bila kao što je danas je dobra zemlja za za izvaz automobila. Tako da bilo je puno problema. Kao kako ste se da naučite, kako ste se da naučite da iz Milana odete u ne znam ni u Rim pa da dol napravite posao. Napeti sistem u tuđoj zemlji bez sistema prethodnog je bez velikog iskustva je sa današnje današnji tački gledište naučna fantastika. Zaista naučna fantastika, ali ja kažem naporan rad i i upornost u životu se uvek isplati. Ja sada kada pomislim na to vreme i šta su mi sve i šta su mi sve stvorili, zaista se čini nemogućem. I ljudi koji će gledati ovoj emisiju, možda će i velika većina reći, postavit će sebi pitanje da li je to moguće, da je to tačno, kada bi sebe zamislili u toj pozici, ali jednostavno to je apsolutno tačno i ja se sećam tog svog početka kad sam otišao u Milano 2005. godine, meni je Breša nekako mnogo više odgovarala, jer je poljoprivredni grad i industrijski grad i To je grad u kome sam si ja lakše snašao, zato nije bio veliki grad. Ja sam odrastao u Čačku, ja u to vreme nisam živio u Beogradu. Ja kad sam otišao u Milanoju, ja sam u 25. godini bukvalno počeo da plače, da nego už. Nisam mogo da se snađem, nisam mogo da nađem gde ću da pređem neku drugačku ulicu, veliko široko ulicu. To vratite mu
1: Čačak. <laughs> pa,
0: bukvalno je tako bilo. Tad mi je bilo jako teško i tu sam se jako teško prilagodio, ali ovaj, sam našao put neki, eto. Oho, uh, hvala. Ja mislim da čovjek mora da ima i sve što se zaslužuje u životu. On čovjek mora da ima i sreću u životu da bi uspjeo u onome što radi. I mislim da mi jako puno pomoglo jer sam dobio decu mladu. Dakle, imao sam razlog za koga ću da živim, ja sam razlog za koga ću da radim. Je bi bilo veliko pitanje da sam ja napravio toliki novac u 25. i 6. godine da nisam imao decu za sebe. Vi znate koliko ljudi danas napravi novac u životu ili rekli smo da ćemo biti na ti ti znaš koliko ovaj ljudi napravi novac životu zaradi nije bitno da li za radi 1 2 ili 3 5 miliona ili 100.000 uopšte i svati da više ne mora da radi i misli da završio sve u životu. Dakle to je samo početak tereta koji ćeš nositi u životu. Početak tereta i početak pro, početak problema u životu. Znači, dakle ne ne postoji posao gde ćete da a, sad dođete na neki nivo i kažete sada ja meni dosta i znači postoje dve opcije u životu da non stop rastete u poslu da iz posla izađete i da stavite novac u neki fond ili u neku investiciju koja će tamo raći. Ti nisi htio da izlaziš. Ja nisam želeo, a sam voleo da radim. Dakle, meni ispunjava da radim, ja volim da idem na posao. Ja sam i u to vreme kažem puno radio i mislim da je jedan od ključnjim faktora i moja upornost. Dakle, što sam došao do, do, do onoga gde se danas nalazim. I 2011. godine ja sam i ranije teo da se vratim iz Italije, ali nisam da sam mogo da napustim sve te stvari koje sam tamo Počeo da radim sve te neke kontakte koje sam imao, bilo mi je jako teško čak i da napustim Italiju i da se vratim iz Italije u to vreme, zato što sam navikao na taj način života, navikao sam bio na taj nekako nomadski život, čini mi se, da odlazim, da se vraćam i nisam mogao lako, lako da prihvatim to. I 2011. godine sam konačno završio, da kažem, sa Italijom, izašao sam iz tog posle iz Italije i onda sam se vratio za Čačak. Koliko si prodao to, koliko si prodao tamo? Znaš cifru? Pa puno je toga bilo. Nemo da govorim, pošto je velike cifre bilo.
1: I vraćaš se u Srbiju? Pa dobro,
0: niste, ja se to prodao tamo. Dakle, ja sam puno, puno, puno sam noca do to vreme zaradio, radići biznis u to vreme. Dakle, mi smo puno automobila, mi smo po 5 šest hiljada automobila u to vreme prodavali. Dakle, sad vi zamislite da danas Srbija uveze 30 automobila, cela Srbije novih automobila. A mi smo u to vreme zmeđu 5, i šest hiljada automobila godišnje prodavali. Dakle, to su bile jako velike brojke i to je trajalo puno Dakle, 2011. godine, kad sam donao odluku i kad sam se vratio u Srbiju, ja sam se zapravo vratio za Čačk. I to mi je bio jedan od težih trenutaka u životu. Dakle, jedan sam, nisam posle mogu se navikniti na mali grad, na malu sredinu, nisam znao gde ću sa sobom, nisam znao kako ću da, da funkcionišem i da kažem, mi su tu firmu imali koji smo imali tada u Čačku, ja sam počelo da vodim tu firmu i shvatio sam da moram da idem negdje. Dakle, to je najporemeće života kada čovjek provade puno vremena da kažem van svoga mesta, van svoje kuće i ja sam tada u to vreme porodicu ostavio u Čačku, ja sam se preselio za Beograd. I tako je nastalo British Motors, e sad, sadašnji Jaguar Land Rover.
1: Neko bi rekao u Italiji si tolike godine, neki italijanski brend, da si doveo, kako, bri, kako British sada, Land Rover, Jaguar?
0: Pa nije, nije moja ideja bila da, da ja, da ja dobijem Jaguar Land Rover, dakle Kad sam dobio Jaguar Land Rover, ja sam tad imao 35 godina. A kako si dobio to? Pa sad ću, sad ću da ispričam to. Dakle, ja kad sam svet u Italiji, a ja kažem prodao, kad sam novac ovukao za Srbiju, dakle, moja ideja je bila da u Beogradu napravim po uzoru na Italiju, auto kuću koja će imati, primim luksu za automobile. Dakle, da imam automobile koje nema nikak u Srbiji. I tad sam napravio, to nije bio British Motors, to je bila Bavarija Motors. Ja sam 2012. godine kupio lokaciju, na sadašnjoj lokaciji, na Zrijedinskom putu, gdje sada British Motors i napravio sam, ja mislim, tada i sada je to jedno od najlepših salona u Srbiji, to tada, da kažem, nije bio Jagor Land Rover, 2013. godine sam napravio Bavariju Motors i uvezao sam opet iz Italije preko svojih kontakata, znači u to vreme najbolje automobila u Srbiji i ovde u absolutnom regionu. i to je bio 2013. godine, Da kažem premium euh centar za polovna vozila, malo korišćena vozila najluksuzniji klasa. Šta su to bila, koja kola? Pa bili su Porsche, bili su BMW-i, bili su Ferrarii, sve svašta živo. Dakle, svi mogući brendovi, bilo je i Land Rovera to vreme i tako dalje. Pa bilo je, dakle bilo je, bili su sve, ali su su bili su, super premium automobili i to je bio moj, da kažem moj, uh, moje razmišljanje u to vreme, ja ta u to vreme Nije ni danas lako dobiti, danas svi misle lako je dobiti da budete importe ili zastupnih nekog brenda ili dealer nekog brenda, jednostavno da to nije lako. Ja sam uvek, mi smo, da kažem, moja ljubav izjetinjstva je bio zapravo BMW. Ja sam uvek sanjao o BMW-u i BMW sam uvek vozio i to je bio, da kažem, automobil koji sam najviše volio. Ja sam sanjao tada da napravim salon BMW-a i da prodajem najviše BMW-a i tako je zapravo tada i bilo. I 2015. godine, kako kad se na kažem vas hoće sreća u životu tadašnji kažem, importer za Srbiju za Jaguar Land Rover izgubi ugovor zapravo mu istekne ugovor nisu izgubili ugovor. Ovaj i raspisuje se novi tender za dobijanje tog tog posla. Sad jedan srećni imao što su napravio tako lep salon. Salon bez brenda. Dakle, a to treba svim da kažem to je ogromna investicija bila u to vreme investicija bila gotovo skoro 10 miliona € tada je to bila, i danas je jako velika investicija, ali za to vreme u svetu automobila to je bila jako velika investicija. Onda su došli predstavnici Jaguar Land Rover kad su videli na njih salon, oni su došli kod mene i pitali su da li ovde može da bude Jaguar Land Rover. Ja se sada kažem, ma šta, to mi moramo da uradimo da bi tu bio Jaguar Land Rover. On izvede knjigu standarda i ja shvatim zapravo da investiciju koju sam uradio pre dve godine moram pola strana da srušim i da napravim po njihovim standardima. Dakle, to mi je bio tako, tako, tako veliki šok da jednostavno imate s jedne strane ponudu koju ne, ne možete da odbijete jer je istorijska ponuda i može sa jednom desiti u životu, s druge strane imate opciju da morate da, da rizikujete da novac koji ste ceo život sticali uzmete i da ga bacite iz vodu.
1: Na šta je bilo to? Šta je trebalo da se priuređuje? A pa mora se i da salon da se poruši. Dakle, salon da koji neki je bio primjer, prelep, šta su bili ti standardi njihovi? Pa standardi su
0: bili da mora da bude, da bude njihova, njihova, njihova stakla po standardima, njihove pločice u salonu, uh, njihovi piloni. Znači skoro su, sve. Dakle, travnjaci, uh, servis po njihovim standardima, podovi, plafoni, rasveta, nameštaj, dakle, bukvalno sve, bukvalno pola investicije, ako sam uložio tad 5 milijon, 10 milijona euro to vreme, ja pet treba da bacim. Možda nije bilo pet, ali je bilo poprlično dosta. I ja sad, šta radim, ja nemam ne drugu opciju u životu, razmišljao sam, bukvalno sam razmišljao dva dana i čak nisam dobio podršku svoje porodice u to vreme. Oni su rekli kao, ja mislimo da je to greška, to ne treba tako da se radi. Mi sad treba da srušimo sve ono što ja sticali u životu ja potpišem uslovni ugovor da ću u roku od šest meseci da porušim taj deo salona i da napravim salon po standardima Jagovlja Androlara. Ja mislim da tada to nikom nije veralo da može se dogoditi. Tad su bile isto teorije, sećam se no, no, novinskih nadpisa. Kažem, tad sam se pojavio mnogo u Ne znam, nija da su tu uradile britanske službe, da sam, ja ne znam, nije ja, britanski čovek, da, lukavno tako. Ček imaju i danas danje ti, ti natpisi po, po, po internetu i tako Breeze dalje. <laughs> Zapravo nikakve veze nema sa životom. Ja 35 godina, znači čovek koji veze nemam nikakve sa životom, nikakve nisam znao tri čoveka iz engleske to vreme. Dakle, i ja uzmem, porušim taj salon, to jednostavno prelagodim i 2016. godine, početkom 2016. godine dobijemo frašizu za Jaguar Land Rover i dobijemo nagradu da smo najlepši, to je bio sa salon po novim standardima, dakle, 2016. godine Jaguar Land Rover izbacio nove standarde i dobijemo nagradu da smo najlepši salon u Evropi, bukvalno. I da kažem, u Srbiji je to početak jednog velikog biznisa koji sam ja, e, kažem, postavio i 2016. godine krećemo da radimo taj posao i rezultate koje smo mi već napravili prve godine su bili da smo pet puta više prodali Range Rovera nego prethodni uh, diler, odnosno importer prethodne godine u Srbiji, već gotovo 2017. godine. I tako je se to izdešavalo i mislim da je bio zapravo da ne mislim nego znam, danas da je to bio da kažem pravilan potez i da se sad vratim unazad ponovo bi sve isto uradio. da kontraktku si to da je bio pravi potez? No se zove pravi potez. Jaguar Land Rover u to vreme je bio u velikoj ekspanziji modeli su bili jako dobri i imati jedan takav brand gde ste direktni uvoznici za svoju zemlju da nemate ispod sebe da kažem, drugu ruku, gde ste jedini ovlašeni uvoznik za takav brand sam znao da je prava hipotez ja sam da kažem, u životu sve radio, ja sam sa neke druge brandove, a sam sve u životu radio da bih dočekao da zastupam jedan takav brand to je prvo statusno jako dobro drugo je meni koji nisam ovde probao dosta vremena donalo puno kontakata u to vreme i ja sam gotovo 2016 17. godine da kažem već u Srbiji zaradio puno novca na tom brendu i tad smo isto radili polovne automobile kao što radimo i danas jako puno i da kažem mislim da to bio jako dobar portaz. Već u 2017-2017. godine te brojke su bile puno veće, onda sam ja počeo da maštavamo nekim novim stvarima o nekim novim uh, biznisima i to je sada A koji su to, to moji biznisi? biznisi? Opet se pa, nasladnjuju na... Šta je, šta je moj problem u životu? Ja, nisam, uh, ja, ja napravim biznis, ja postavim biznis i jednostavno taj biznis funkcioniše i ja želim nove izazove. Dakle, ja danas imam 44 godine života, imam 1350 ljudi u svim firmama. Neko bi rekao verovatno, a šta ćete toliko? Pa meni moj otac je došao prvi put u životu 2017. godine u British Motors i prvo pitanje koje mi je postavio je, kaže, šta ćete sve u životu? Zbog čega imaš ovo sve u životu? Šta, zašta će ti? Pa ti ja se nismo videli mesec dana, ali jednostavno kad se rodite tako i kad imate takav mindset u glavi, jednostavno vas to vodi kroz život i tako pravite posao, tako pravite biznis. I mislim da u životu možete protiv svih, ali ne možete protiv sebe. I nikada ne možete protiv svojih načela, protiv svojih razmišljanja. I tad sam ja 2017. godine već shvatio da je to jako ozbiljan biznis, mi smo tada, da kažem, jako veliki uspeh. I 2017. godine smo dobili nagradu od Jaguar Land Rovera da smo najbolji uh, importer za najbolji dealer zapravo Jaguar Land Rovera u celoj Evropi. Da smo dobili tu prestižu nagradu od njih i to mi je bio da kažem dokaz da mi posao zapravo znamo da radimo. Taj posao koji je bio u Italiji to je bio više posao, da uh, je bio koncipiran, drugačije to to, to vreme je bilo i tako dalje. Onda prvo što sam počeo da sanjam, prvo sam počeo da sanjam Uh, I kasnije sam to i ostvario. Ja sam nekako učinio se sve svoje snovi u životu, sam ovu životu ostvario. Ovaj, uh, počeo sam da sanjam o tome, pošto smo mi radi kao zastupnik u osiguranju, da kupimo osiguravajuće društvo. I onda sam bukvalno maštao o tome i, da kažem, te 2017. godine su se desile opet neke druge stvari. 2017. godine ja sam postao predsednik Partizana u Košarci. Dakle, i moj ulazak u Partizan je opet neka druga tema o kojoj ćemo možda kasnije pričati. Detaljnije je meni puno kontakata donelo i, da kažem, mene zadovoljilo u životu s neke druge strane, ne samo kao poslovnog čoveka, već kao čoveka koji se ostvario i u sportu, ne samo u biznisu. Uh, I tada već počinem da razmišljam o osiguranju, počinem da razmišljam leasing kompaniji i tad sam shvatio zapravo da sam posao morao, je ja nikada nisam u životu volio da zavisim od drugih. Znači, volio sam uvijek da zavisim od onoga što ja radim i od svojih odluka, a ne od tuđih odluka. I onda sam shvatio da u tom trenutku, i sada smo taj proces bukvalno završili, sam shvatio da kompaniju moram vertiklano da integrišu. Dakle, da sve ono što je vezano za automobile, da cel taj proces za prodaju automobila treba da bude pod našim krovom Dakle, odmah sam kupio leasing kuću 2018. godine, danas našla leasing kuća uh, Akasa Fleet Solution, dakle to je kompanija koja se bavi operativnim leasingom. Mi imamo 4000 automobilama na dugoročnom najmu, to je prva kompanija veća posle British motorsa a koju sam da kažem, ja kupio od da kažem, kvalitetnih ljudi koji su ostali u manjinskom uh, equity-u i koji danas vode taj posao i to je bio isto jako, jako dobar potiz. S druge strane, 2019. godine od dolazka korone uh, sam kupio globos osiguranje dakle jedno malo osiguravajuće društvo u to vreme koje brojalo 39 uh, ljudi, gde je proseča do, doba čoveka zaposlenog bila, mislim, 57-8 godina. Dakle, globo osiguranje u to vreme je imalo 0,2% market sharea u neživotnim osiguranjama u Srbiji. I onda dolazi jedna situacija koja je veoma čudna, ja sam u martu kupio globo osiguranje 2019. godine, bukvalno je posle 7 dana krenula pandemija korona. Dakle, to je bi bila tada velika investicija i za nas je jedan ozbiljan potres, pošto osiguranje je takav posao, gde jednostavno, stalno morate da ulažete. Ako hoćete da rastete u premiju, morate da imate tehničke rezerve, morate da imate puno novaca da možete da pratite posao, tako da je, da, da ali, z druge strane, mi je dalo da, tu i mogućnost. Onda je krenuo nečuveni rad od kuće i to je nama dalo šansu. Ljudi koji su radili, ta, i danas koji rade kod nas i ja sam sam shvatio zapravo da taj rad od kuće je zapravo opravdanje onih konformista koji Žele da sede kući, da ne rade ništa i sad kao nešto radi od kuće. Mi smo svi bili na terenu i puno smo radili za vreme korone, da kažem negdje rizikovali svoje zdravlje i danas je globos osiguranja kompanija koja ima 650 zaposlenih ljudi i ima 6% market share u neživotnim osiguranjama u Srbiji i kompanija koja je zaista za respekt. I onda sam složio sve te firme. Kako si
1: integrisio sad osiguranje i auto kuću, leasing,
0: Pa nama je, nama je, nama je, nama je u aj, to je veoma jednostavna situacija, a to u Srbiji zapravo niko nije uspeo, s njih sam ja taj posao postavio naopako. Aj kažem naopako, pozadi. Ali kako pozadi Pa veoma jednostavno. Dakle, u tom poslu je substanca automobil Dakle, od da automobila sve kreće. Vi prodajete automobil. Znači, vem, vama sad pođite od sebe prvo. Znači, kupujete automobil. Neko treba da vam proda. Neko treba da vam uh, napravi finansiranje za taj automobil. Dakle, vi uzimate leasing, opet uzimate leasing u našoj kompaniji koja se bavi opratnim leasingom. Dakle, kroz opratnim leasing vi kupujete i celokupnu uslugu i održavanje vozila i registraciju vozila i uh, kasko osiguranje, kupujete i servis, kupujete i uh, zamenu zimskih guma, pneumatika. Znači, kupujete bukvalno celokupnu uslugu. Dakle, ta vertical integracija podrazumeva da kada dođete vi kod nas da kupite automobil, do momenta kada hoćete da ga menjate vi neustop dolazite kod nas. Dakle kod nas recimo dođete sad da kupite Range Rovera, mi vam ga finansiramo. Onda ga mi osiguravamo. Mi imamo našu kompaniju jedna druga. Da kažem CVS centar za vozila Srbije, mi imamo 32 tehnička pregleda u Srbiji. Po celoj Srbiji mreža tehničkih pregleda. Da dakle, su osiguranja, su naravno. Da su osiguranje, Globus. tako je. Da osiguranje pa da, globalno naravno. I onda vi dok voz, vozite automobil, mi imamo naše servise. Dakle mi imamo sad gotovo četiri gde sva ta vozila servisiramo. A imamo i kompaniju koja se bavi polovima automobilima. I vi nakon četiri godine dođete, vratite automobil, mi on taj automobil otkupimo i opet kupite od nas novi automobil i ciklus ponovno kreće. Dakle, ja sam želeo da zaokružim, da kažem, tu vertiklanu integraciju i uspeo sam. da Jednostavno, ne moram da zavisim ni od koga u cijelu kupnom procesu. Dakle, ono što je nama nedostajalo godinama, a to je taj mas brand. Dakle, taj brand manjih automobila koji smo mi, da kažem, godinama pokušavali ne da budemo diletni, nego da budemo uvoznici nekih automobila i konačno smo stigli do toga na da kažem, potpisivanjem ugovora i sad je to u nekom procesu, u nekoj fazi, pa ću ograničeno govoriti o tome jele closing za nekih mesec dana. Dakle, dolazko Fijata da kažem, pod naš krop, u našu kompaniju, mi smo došli u situaciju da bukvalno ne zavisimo nije od koga. Dakle, dostupni smo klijentima koji voze jeftine automobila mi smo dobri za B2B za B2C biznis, dobri smo za, da kažem, sve segmente uh, tržišta da možemo da da učestvujemo ravnopravno sa svim ostalima, s tim što mi imamo kompletnu paletu kod nas, dakle, od automobila do usluga razno raznih, dakle, ja sam toliko išao u detalje da smo mi i osnovali kompaniju koja se zove uh, FMT, koja, uh, koja se bavi ugradnjem GPS uređaja. Dakle, da bi mogli da pratimo toke flote vozila, da bi vozila se, da kažem, bezbedno vozila, a time i štitili naše osiguranje, smo, da kažem, napravili naš GPS uređaj koji kontroliše sve ono što nas zanima na automobilu, gde jednostavno nema propusta i gde osiguranje neće biti oštećeno, da će se automobili vraćati kvalitetni. I mi smo jako dobro postavili posao, imamo jako vredne ljude u firmi. Ja sam godinama, nastoji na tome da zaposlimo dosta kvalitetne kadrove. Mi u kompaniji imamo dosta ljudi koji su radili po drugim osiguravajućim društvima, po drugim autokućima, imamo puno ljudi u holdingu koji su radili u KPMG-u, koji su radili u Deloitu i imamo puno ljudi koji su završili školu, da kažem, završili su prestinu školu, škole i u Americi i u Engleskoj, tako da smo, da kažem, od 2017-18. godine, kad smo krenuli da se bavimo drugim biznisima, kompanija je puno ulagala u ljude. Dakle, sad Ja sam i 2000, kažem, 17. godina svog sina, starijeg posla u Ameriku, koji već živi 5 godina u Americi i sledeći će se vrati iz Amerike, završaju tamo i srednju školu i fakultet, završava upravo iz tog razloga da bude u kažem, našoj kompani, da može da, kažem, da ravnomerno učestvuje sa ljudima koji, ko, koji su kod nas u firmi i da taj biznis vode na jedan pravi način. Da je biznis živa stvar, od tržične pozicije i od razno raznih stvari, pa i od politički situacije i u svetu i u Evropu, vidite kako se menjaju stvari, šta se dešava, zavisi, zavisi na, naš biznis. Ja ne podržavam kada neko kaže, je super, ja sam stvorio, ja sam zaradio i ja sam u penziji u 40. i 50. godini, 60. i za mene postoji samo onaj ko je u biznisu i koji vodi svoj biznis i postoji onaj ko je prodao svoj biznis i ko je ne odstavio u banku ili neke fondi i može njega da živi. A onaj ko misli da će da vodi posao tako što neće da ga vodi, nego neko će da ga vodi umesto njega, ne govorimo o korporacijama govorimo o kompanijama mi smo, mi smo, mi smo i da je Srbija dakle mi smo jedna mala zemlja na Balkanu i mi smo poprliču daleko i od američkih sistema i od nemačkih sistema govorimo oko ekonomije, dosta je svoj zemlji promenilo zadnjih godina što se tiče ekonomije i dosta je to zbiljniji sistem nego što je bio, ali je daleko od od, od, od onog kažemo od one pozicije da vi sad možete da date nekom posao i te poslučije da funkcioniše, da vi ništa ne morate da radite, vi će samo da uživate, vama će donositi novac na kolena i vi će tako da zarađujete. Dakle, ja to ne mislim, ja dođem na posao ujutru, sam među i 9 kad dolazimo i zaposleni i čak možda i poslednji odem kući. Ja sam, da kažem, pre neki dan povredio nogu, nije tako neke, neka velika povreda, ali sam već od sada bio na poslu i radio sam ceo dan kao što radim i svaki dan. Tako da mislim da je to ne da to ključ stvar u stvaru životu se čovjek bavi svojim poslom da konce drži u svojim rukama i da ne e pomisliš nikada nekada... da gubiš
1: te konce. Tolike firme se napravi, razgranao
0: samo kad odem na odmor i kad se vratim. To je mi najgori oš u životu. Dakle, krede odem od, na odmor 10 dana i kad se vratim imam oš kao da ništa ne kontroliš. Dakle jednostavno to mi to mi najgori oči u poslu. I onda mi treba nekoliko dana, ja sam nekako, ja, sam, ja, ja volim da sam prisutan u poslu, dakle ja puštam svoje ljudi da vode, vode firme, dakle oni imaju svoje poslovne planove, imaju KPI-eve koje ispunjavaju i ja sam da kontroložim svoj posao, ali jednostavno volim da sam u toku uh, dnevnih dišavanja u svojim firmama, šta se događa, kakvi su problemi, odakle dolaze problemi, šta se događa u smislu tržišta i tako dalje. I mislim da je to jako važna stvar da bi čovjek mogao da traje. Ako nije u toku onoga što se dešava odnieno s svojoj firmi, bilo ko od nas 100% će izgubiti borbu u nekom trenutku. Znaci neće ni svatiti u kom pravcu vidi njegova kompanija kad će se bude desio problem, onda će već biti kasno na da bilo šta ispravlja. To su to, ja govorim za kompanije koje su u da kažem u, tom, u, u rastu. Moja kompanija je u nekom stalnom rastu, stalno nekim investicijama, stalno nekom razvoju. Mi Ja, ja se ne sjećam od, za 22 godine rada, ja se ne sjećam godinem da nismo imali neku investiciju. Ja jednostavno tako sam stvoran da ne znam bez toga, ja ne znam drugača da, da vodim biznis, činju mi Možda bi bilo pametnije nekada stati i uh, shvatiti gde se, se nalaziš u poslu pa onda nastaviti da rasteš, ali ja nekako sam takav da jednostavno smišljam nove stvari, stano bi da nešto unapređujem, stano bi da nešto promenim i... A šta radiš sad
1: kad odeš na, na poslimoš tolike firme, sad kad odeš krene radni dan, kojim firmom se sada baviš od tolikih pa firmi? Pa trenutno
0: se najviše bavim partizanom, pošto je prelazni roki, tiketing u toku, tako da se trenutno najviše bavim partizanom, ali kao kažem, jedan svoj raspored ko, koji je moj šef kabineta kontroliše i svaki dan imam razno razne sastanke. Mi danas gotovo imamo 17-18 firmi, dakle, s, sve te firme vode neki direktori. Organizacija je takva da svako od njih, postoje sastanci koji su na nedeljnom nivou, koji su na dvonedeljnom nivou i koji su na mesečnom nivou. Dakle, postoje sastanci koji se koji se održavaju i sa svima njima uh, kad su kvartali gotovi i postoji taj godišnji sastanak kao Skupština, Skupština preduzeća. Dakle, na tim sastancima, pa to su neviše operativne stvari. Dakle, kontrolišemo planove, kontrolišemo tržište, gledamo koji su izazove, gledamo koji su problemi. Dakle, sada, kažem, situacija se toliko menja u biznisu da morate da se prisutnije. Či znači, jednostavno, kod nas nijedna godina nije ista u biznisu. Znači, od dolaska korone, do dolaska korone su te godine bile po preču, stabilne. Znači, bila je rastuća ekonomija, ali do dolaska korone je to sve nekako turbulentno, jer rat u Ukrajini je puno stvari. Poremetio, poremetio je cene materijala, poremetio je, ne znam, nija, inflacija je ogromna u celoj Evropi, inflacija je velika i kod nas. Dakle, morate da pratite sve te neke stvari. Dakle, nama su jako veliki troškovi u firmi. Kad imate 1350 ljudi u sistemu, iza vas, dakle, vi prosto nemate vremena da niste u toku svoga posle. Ja kad odim na odmor, ja svako jutru sam na laptopu od 3-4 sata, čitam izveštaje, radim, telefoniram i kad se u tolikom poslu, jednostavno, nemate pauzu. Jednostavno nemate pauzu, ali posle nekoliko dana kad se kad se umorim od svega, toga napravim pauzu i kažem, ponavljam, kad se vratim, to mi bude jednostavno najgori mogući trenutak. I Ponavljam, mislim da je ključna stvar imati kvalitetne ljude i to nije nikakva nauka i nisem ja ništa previše pametno rekao u ovom trenutku, ali mislim da je to ključna stvar imati kvalitetne saradnike i kvalitetni ljude. A gdje si našli te ljude
1: kvalitetne?
0: Pa, dosta ljudi smo, da kažem, dosta ljudi smo uzeli iz uh, konkurentne kompanije. Ljudi koji su bili nezavoljni tim sistemima, ljudi koji su oškolovani, koji su vredni, ali dosta smo ljudi mi napravili. Ja da se vratim u 2000 prvu godinu i onaj početak. Drugi moj radnik, pored mog rođenjog brata Aleksandra, je bio njegov školski drug koji je imao 17 godina. Dakle, taj mumak i danas, danas radi kod nas u autoservisu u Čačku. Dakle, mi imamo dosta ih ljudi koji su kod nas već od pre 20 godina pa na ovamo. Dakle, nas su redko napuštali kvalitetni ljudi, ljudi koji su, ajde da kažem, znali šta žele u životu, u poslu. Puno ljudi je, kroz kompaniju, dosta toga naučilo, a puno ljudi je došlo sa strane. Mi smo isto napravili dobru saradnju sa nekoliko fakulteta uh, pre 7-8 godina gde smo bukvalno uzimali studente uh, na, na razgovore i bili su prvo praktikanti pa su onda bili na prvnom radu, a danas su to jako kvalitetni ljudi. Autoindustrija ne kažem, svet automobila je jako težak biznis. Dakle, to to nije jednostavan biznis. Osiguranje je takođe težak posao. Dakle, kod nas u Srbiji Nažalost, zbog odlaska mnogo kvalitetnih ljudi, što kroz školovanje, što kroz razno razne načine, je ostalo, na kažem, puno ljudi koji znaju da rade posao, ali nema dovoljno za, 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 za ovaj broj firmi. Dakle, puno je stranih kompanija došlo prvo sa ciljem da pokupi kvalitetne kadrove, puno naših kvalitetnih ljudi je ovdje odšli u strane kompanije. Dakle, borba na tržištu za ljude je nenormalno velika, a opet vi morate da kontrolišete svoj posao da kontrolišete biznis da on bude održiv. Dakle, vi možete da za sekund, da kažem, uradite jedan pogrešan potez da posao postane neodrživ. Dakle, mislim da ulaganje u ljude je zapravo investicija, nije trošak.
1: Neko bi rekao lako je da imaš i auto, kuću, British, prodaš oko sokolovo i
0: ti si završio posao. Na no, tako kažu, da. Ali ja ovo sad po prvi put pričam o tome. Nikad nisam voleo osećaje pravdanja u životu, nikada nisam voleo. Kad znam da sam ispravan, da nisam kriv, Nikad nisam imao oseće da nekom je nešto mora se pravdam u životu. Dakle, British Motors, a ja kažem kao, kao, kao zastupnik Jaguar Land Rovera, za sedam godina zastupanja tih brendova u Srbiji prodao pa možda između 2 i 3 hiljade Rand Jovere Jaguara. Isključivo u Srbiji, dakle i Crne Gori. Mi smo ukupno za sedam godina prodali državnim preduzećima 28 Rand Jovere. To je okus 28 18 okus Dakle, 28 automobila. E sad vi zamislite koliko je to u automobila i koliko sam si ja tačno obogatio od tih 28 automobila, strašno sam na ovaj zaradi. Nije
1: dovoljno za biznis.
0: <laughs> pa to je opelike dovoljno za da platite struju svim firmama u jednom mesecu. Eto, toliko je, je opelike dovoljno. Ali naravno, kad postoji, kad postoji konkurencija, kad postoji druga strana u sportu, uvek si takve stvari stavljaju na stoj, uvek si izmišljaju takve stvari. A ja kažem, u poslu morate da, znači morate da naučite sebe da želodac mora da vam vari sve. Da ne postoje stvari koje vam prijaju i koje vam ne prijaju. Da biste opstali, jednostavno morate da naučite da te stvari gutate, da jednostavno živite s njima i tako dalje. Sjednostavno to, te su stvari uvek neitiži za porodicu. Dakle, kad slušate tako neke gluposti, ja znate da nije tačno, sad kad krenete da se pravdate po razno raznim televizijama i razno raznim izjavama, te laži ne prestaju da, da, da budu veće. Dakle, zato što onda ti koji to rade, oni pogađuju meću. I od nikada se nisam pravdaio, ja sam posle 4-5 godina priput pričam o tome javno kod ko, ko tebe u podcastu, dakle, zato što jednostavno mislim da ljudi treba da znaju istimu. Dakle, ja znam svoj posao da radim i mislim da sam napravio jako dobre rezultate u poslu i ljudi koji radi za moju kompaniju su zadovoljni i prezadovoljni i moja kompanija nikada, nikome nije dugovala. Dakle, za 20 godina rada mi smo uvek koristili kredite i u bankama imamo jako dobre ratinge zato što nikada nismo zakasili jedan dan da platimo bankama ratu, znači poreskoj upravi, nikada nismo zakasili jedan dan da platimo porez i plate smo joj plaćeni na vreme. I mislim da je to da je to, da je to jako, jako važna stvar i da je to upravo zapravo za ovaj, uh, da to zapravo činjenica kako se radi, kako se posao vodi. Mislim da prvog trenutka kada nešto ne bude mogo da uradimo te tri stvari, da ću iz posla izaći svoj posao prodati, jer ću se jednostavno osjećati nesposobni da posao vodim. Ali mislim da jednostavno ako hoće ku god sad kako vam kažem ljudi koji, koji završe uvek ja to glemi po ljudima koji rade za mene. U ima puno ljudi koji završe ih dobru školu i koji su dobri učenici i, i koji znaju jednostavno nauče posao teoretski da ga rade, ali puno ljudi mu ne znanje. I mislim da je to upravo problem zašto neko ne može ko je pametan i koji završio školu da se bavi da se bavi privatnim biznisom. Privatni biznis je zanat za sebe. Privatni biznis je posao koji se ne uči u školi. Dakle, privatni biznis je nešto što morate pre svega da imate osjećaja, morate da imate snage, morate da se pomirite, da ste nekad žrtva u životu, nekad i pobednik, da morate puno da radite, da jednostavno rizike delite sa sobom i da sutra postoje trenuci, puno primjera postoji u biznisu gde ljudi koji su napravili ozbiljne kompanije, ozbiljne biznise su izgubili celokupan biznis i da su nas radnici neke drugih firmi. I to postoji rizik isto. Napravite pogrešan potes u životu ili se desi nešto na tržištu gde jednostavine možda utičete na to. Pojede sistem. Ja malo prekažem, ko nije u toku svoga posla, samo će jedno jutro da se probudi i da, da, da zatakne probleme koje neće moći da reše. I to su određeni rizici. I vi sve vreme živite s tim stresom. Vi živite s tim stresom da će da vam neko uzme kvalitetni ljudi iz firme, da će neko da vam uzme brendove, da će neko da naprije bolje rezultate. Ja mislim da ljudi koji nju drugi ljudi koji se bave poslom. Danas je opet situacija drugačija. Ja kad se setim recimo setite se vremena ti si opet mlađi pa se tog vremena ni ne sećaš. Na kažem toliko dobro, ali to o tome može da se pročita, znači i to ljudi koji rad je posao danas. Od 2005 do 2010-12 godine su ljude koji su se bavili biznisom u Srbiji najživeli lopovima i tajkunima. Da dakle, ljudi iz biznisa niko nije primao na sastanak, niko nije primao javni prijem. Ljudi koji se bavili privatnim poslom u Srbiji u to vreme su bili nepoželjeni, znači osobanom grata u svakom društvu. I to isto bio jak jako težak period i tako dalje. Ok, ja taj period nisam živeo ovde, nisam radio ovde, kasnije sam malo od tog perioda zatekao i to isto bilo jako teško. I sada kada pogledate da neko napravi od svoje male radnje, ja ne govorim sada o sebi, ja govorim o tržištvu, od male radnje, od prvičnog biznisa, napravi kompaniju koja danas, ili firmu koja zapošljava 20-30 ljudi i koja traje 20-30 godina, Pa tom čovjeku treba dati orden za hrabrost. Zato što to nije jednostavno. Nije jednostavno trajati. I ti si tvoju emisiju pravio, pa si krenut jednog pregleda, pa si došao da budeš jedan od najpopularnijih emisija i ljudi to mora da poštuju. Mora da, mora da, da uvaže ono što ti postoji u životu. Jesi to znao da uradiš? Jesi neka žrtva onoga što, što, si, što, si, što, si, što, si, što si dao da bi, da, bi, da, da bi stvorio nešto u životu. I to ljudi mora da poštuju. Dakle, ja uvek nekako imam taj lični osjećaj Kada vidim ljude koji su napravili neki uspeh u životu, imam normalno veliko poštovanje prema njime, iako ih ne poznajem. Dakle, ja puno ljudi znam, koji sarađuju za sa našom kompanijom, a da ljude nikada nisam upoznao. Ja sam pri neki dan neću govoriti o kojoj čovek, ali sam sin sarađivao 2003. 2004. godine, mi smo sa tom kompanijom koja se bavi prevozom automobila i koja je jedna od najvećih kompanija koja se bavi prevozom automobila sarađivali 2003. 2004. godine. I sarađivali smo permanentno I nikada nismo predstavili s njima da sarađujemo. Ja sam vlaska kompanije upozno pre tri dana bukvalno, on smo se prvi put sreli. I pričali smo kao da se znamo, kao da smo hiljedu puta pričali zajedno, ali pričali smo zato što jednostavno on ima jako kvalitetnu kompaniju, ja imam jako dobro mišljenje o njima i to su te stvari koje su važne u životu. Nije samo bitna stvar za raditi novaca. Novac je posledice naše grada. Novac mora da dođe ako znate da radite. Znači ako ne znaš da radiš, novac nikad neće da dođe a novac treba da bude posledica onoga što mi uradimo. Ako smo dobar posao uradili, ako smo pošteno radili, ako smo kvalitetno radili, novac će doći na razno razne načine. Uvijek postoji način da naplatiš tvoj trud i svoj rad. Ako si to nepošteno uradio, doći ti neki jednokratni novac i bez njega ćeš uvijek biti u životu. I nikada nisam poštovao ljude, to su opet neki moji stavovi koji sam mi želeo da s tobom ovde podelim i sa tvojim gledalocima. nikad nisam poštovao ljude koji se po cijel dan bave nekim drugim i koji samo pričaju po cijel dan, ogovaraju nekoga ili se bave nekim drugim stvarima koji se nekocentrišu na svoj posao, zato ga ni nemaju. Ne bave se svojim posao, nego se bave, znači ti ljudi koji pričaju, ne znam da je to oko Sokolovo, da li sam ja limar, da li sam ja peder, da li sam ja narkodiler i tako dalje. Pa nisu oni džabe u situaciju u kojoj se nalaze. Nije se propala džabe u životu. Pa oni ne, nemaju ništa da se cijel život bave nekim Ostojom, ne, nekim Vladimirom, nekim Jankom, nekim Markom. Njima su uvijek u fokusu drugi, nikad nisu oni u fokusu. Sledi se, tvori se u svoju kancelariju, napravi sobstvene rezultate. Kad napraviš sobstvene rezultate, onda izađi, pa ako misliš da trebaš komentarište druge. Ja, da kažem tako, razmišljam i jednostavno nikad neće se promeniti da tako razmišljam.
1: Napravi se tolike firme, neko ne može da ih nabroji u jednom trenutku, kažem, ne možeš ni da ih nabrojiš, i kako te ljudi iz zovu sad, ostoja Britiš, ostoja ovo, ili kako se ti povezuješ, da bi došlo do trenutka da ih staviš sve pod jednu kapu
0: i napraviš OMR? Je da to bio razlog ili... Pa, ja sam došao u situaciju bio da jednostavno moram tako da uradim, da bi uvezao sistem i da bi napravio kontrolu nad tolkim poslovima, ja sam morao da organizujem holding, dakle, ja sam pred dve godine Osnovao Holding koji sada polako vrši da kažem integraciju svih ostalih firmi i bukvalno Holding ima da kažem, svoje sektore, ima sektor za kontroling i rizike, ima sektor za financije i trežeri, ima sektor za legali, sada upravo radimo na HR-u. Dakle, jako je važno brinuti o ljudima i jako je važno, kako se zove ljudima, dati određenu, određenu podršku što će zaposlenih i tako dalje, mislim na njih. I mislim da je to da je to bilo neminovno i da sam to čini mi se morao mnogo ranije da uradim. Ali okej, okay, nije ni, 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 ni sada kasno za to. I kad sam, kad sam, da kažem, skoncentrisao to, bilo mi je isto jako teško. Recimo, ja sam i danas danji direktor British Motors, pored toga što sam predsednik OMR grupe. Dakle, bilo mi je teško i kad sam posle da kažem 7-8 godina Kako sam vodio tu firmu, morao da pređem na drugu lokaciju i da vodim celu kompaniju. Ali ovaj, uh, sam se prilagodio tome. Jednostavno, vi u životu najteže je kada treba da pređete iz male firme u srednju firmu, a onda je još teže kada morate iz srednje firme da pređete u veliku firmu. A kad sve to morate da povežete u jedan ozbiljni sistem, to je, da kažem, poprlično teška stvar. Teška stvar za shvatanje, morate da naučite kako sistemi veliki funkcionišu, morate da naučite da ne možete sve odluka da donosite vi, ne nekad neko luk mora da donesu da donesu direktori odnosno da oni dužni da donesu na kraju i rezultati i tako ali sve su to stvari kroz koje mi moramo da prolazimo i moramo da se prilagodimo i pre dvije godine kad sam ili tri već gotovo sad u nas ovo treća godina kad sam podigao AMR grup, dakle ja sam sad došao u situaciju da mogu da se bavim i razvojem ovih ostalih kompanija, a ne samo da se bavim operativnim poslom i savetujem svakome da Kad dođete na neki nivo poslovanja, jednostavno tu ne možete da ostanete, da morate da shvatite da morate da napravite sistem. Da sistem uh, vodi biznisa, a ne da, ih, da, da ga vodite vi. Dakle, naravno, vi uprijate sistemom i vi ste neko ko je strateg u tom, uh, u tom sistemu, ali sistem mora da postoji. Sistem kontrole, da kažem, sistem i nagrađivanja, sistem bonusiranja, sistem da jednostavno uh, možete da predite da dakle, Mi se bavimo i finansijskim poslovima poradno. Uh, pored automotive business vi ste videli sad recimo situaciju sa, s, puno su prošli mesec stradale, stradale osiguravajuće društva sa ona tri velike nevrmena, dakle to su bile jako velike štete u svim osiguravajućim društvima i sistem globo se pokazao kao jako dobar, kao jako kvalitetan zato što mi nismo pretrpeli toliki udar koliko su pretrpela, kako se zove, ostale osiguravajuće društva. Kod, kod isplata šteta. Dakle, procenivali Zašto? Pa procenivali smo rizike kvalitetno, to znači da sam praktično imali kvalitetne, kvalitetne kadrove. Dakle, to je ono o čemu pričam, da morate da imate sistem i sistem će da rezultat. Dakle, Globus je jedna od dve kompanije koja već tri godine ima, koja je po oceni Narodne banke Srbije, ima najveći koeficijent u isplata u štetama, dakle, u odgovornosti, dakle, to je ona brzina u rešavanju šteta. Dakle, nismo mi sonuli neke štete da ih nismo platili, nego smo jednostavno dobro procenjivali rizike, da nismo previše štete imali. Tako da jednostavno mislim da a, ko hoće da vodi veliki posao i ko hoće da raste u biznisu, mora da pretrpite promene, mora da se transformiš i u glavi, mora i on da prihvati, ajde da kažem, savet drugih ljudi, ja ne možete da budete najpametniji u biznisu, ne možete da budete najpametniji u finansijama i u prodaji i u pravu i da budete pametni U, znam, nija, u odnosu sa zaposlenim ljudima i ne možete, ne možete jednostavno sve sami da radite. A čije savete znači, ti slušaš u biznisu? Pa zavisi koja je tema u pitanju. Dakle, ja sam, kažem, godinama čuvao kvalitetne ljude i zapošljavao kvalitetne ljude i uglavnom uh, razmenjujem mišljenja s njima. Dakle, ja imam taj svoj pravac i, da kažem, ta vertiklan integracija je završena. Mi sada, uh, da kažem, dorađujemo sistem, povezujemo se Uh, softerski, jedni s drugima, za razmena podataka i sad smo napravili jednu fenomenalnu stvar. Mi smo kompanija koja je i prodajno i uslužno orijentisana, je, da kažem. Da, da, tako, tako mogu da kažem. Mi smo super sad uradili i to je moj sin dao ideju, kada je došao iz Amerike, verovatno je to video. Po tim američkim standardima napravili smo jednu cross-sell aplikaciju, gde su sve kompanije u jednoj aplikaciji. Napravili smo sistem bonusiranja, gde svaku u našoj kompaniji može da proda svaki proizvod iz, 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 iz cele grupe. Dakle, da zaradi dodatni novac. Dakle, postoji incentivi koji se dobijaju, ne znam, nije sada radnik, globo osiguranja koji sedi u ranju, može da proda tehnički pregled, može da proda i automobil, a može da proda uslugu u servisu i da on zaradi novac od toga. Dakle, sad dali mogućnost našim zaposlenim ljudima putima aplikacije cross-sale, OMR aplikacije, da mogu, da svako zaradi dodatno tako što će unaprediti prodaju neke drugi firme u grupi. I kako se pokazao? pokazalo se fenomenalna aplikacija, već treći mesec funkcioniše i gotovo 80% lidova koji su uneti aplikaciju su se pokazali kao kvalitetni i da neka prodaja ili neka usluga. Tako da mi kao kompanija imamo jako velike potencijale, samo recimo globo osiguranje i CV servisima i 54% lokacije gde rade u Srbiji 54 svoja centra prodajno prodajno služa centra znači dakle, to je velika mašina koja jednostavno uh, svaki dan funkcioniše svaki dan a što je jako bitno napomenuti jako je bitno napomenuti da u svim našim firmama postoji kvalitetna usluga i postoji zadovoljstvo naših kupaca dakle, da nam se kupci vraćaju da jednostavno kad se desi problemi uh, kod pojedini stvari mi odmah reagujemo naravno uvijek postoje i ljudi koji očekuju što kaže naš klijent koji traže uh, hleba preko pogača. Dakle mi prepoznajemo takve stvari i jednostavno uh, ne idemo ka tome da urušavamo ugled naše kompanije da bi činili nekim ljudima koji traže nešto što im ne pripada. Gde je problem sa što do klijenta? Klijent u većini slučajeva kada, kada je mogućnost naša uh, kažem dostupna uh, nije prepušten samom sebi. Mislim da je to jako važna stvar zato što Srbija po pričama malo tržište zato što Srbija takav kupovnu moći kao što jeste, iako ne čuvate klijenta Nisam mi Amerikani, Amerikani nisam mi Chicago sa 29 stanovnika, pa će jedan klijent ući kod vas i vi se nikad neće vratiti, ali uveć će postojati neki novi. Dakle, imamo ograničen broj ljudi koji mogu koji mogu da potroše novac, recimo, kod nas u kompaniji i jako, jako, jako dosta radimo na tome da sačuvamo te ljude. I mislim će ta aplikacija koja je fenomenalna stvar da pomogne prodaji svim kompanijama i mislim da je to budućnost. IT je definitivno budućnost.
1: Kako danas procenjaš u koji ćeš biznis da uđeš? Imaš toliko različitih biznisa, opet su strukturirani oko tog core biznisa, ali danas kad razmišljaš u koji biznis da uđemo, kako to izgleda taj proces?
0: Pa u ističevo se trudim da uđemo u, da uđem u, u srodni biznis. Dakle, u srodni biznis da recimo, ja sam oprav objasnio, dakle, vi imate automobil, automobil se registruje. Sve je uvezano. Znači sve je bukvalno uvezano. Ja sad on ovom trenutku absolutno ne razmišljam da ulazim u neki drugi biznis koji Nije, a, možda, bih, a, možda bih kupio neku firmu koja se bavi poslovima da mi budemo veći na tržaštu, da imamo veći udeo u tržaštu, ali u ovom trenutku ne razmišljam da ulazim u neke nove biznise, ovo što sam postavio i ove biznise koje sam postavio, oni su bili, oni su, oni, to je jednostavno bio moj petogodišnji plan preko tova 5-6 godina, dakle koji sam sad u ovom trenutku a, dolaskom fiatovog programa ispunio i sada želim da narednih par godina Radimo na tome da sačuvamo ljude, da postavimo sistem, da utegnemo sistem, da radimo na kupcima, da budemo kvalitetni na tržištu, da uzmemo veći market share na tržištu sa kvalitetnom uslugom i mislim da nije nemo potrebe da razmišljamo o nekim novim stvarima zato što smo u Srbiji dovoljno veliki. Ono što će biti verovatno, da kažem moje sledeći hipotez je da model koji su postavili u Srbiji prekopiramo na region. Dakle... Razmislit ćemo dosta o tome. Mi smo prisutni u Crnoj gori, dakle British Motors postoji u Crnoj gori, dole imamo i kompanijom koja se bavi isto, kako se zove, financiranje voze, dole imamo leasing i Crna Gora je, da kažem, mala država, ali ok, imamo još jednu državu, da kažem, ispod sebe. Ali država koja je, da kažem, naša firma dole već postoji 6-7 godina profitabilna, imamo kvalitetni ljudi i dole i jednostavno mislim da neću ulaziti u neke poslove i neki nove biznise koji nisu srodni ome što mi radimo, zato što mislim da bi to bilo pre i mi smo preveliki da bi smo sada vršili bilo kakve eksperimente. A to je ona situacija koja, kada prevedete to na život, vi kad ste, počinete biznis, vi vozite sami, vozite čamac neki podunav od 3 metra, možete da ga okrećete kako hoćete, možete da ga vojete brzo, možete polako, možete da ga vežete da god želite, možete da uđete i u travu, da zakačite neki kamen, nema niko preveliku štetu. Kad se nešto dese, vi ćete to srediti i tako dal Ali, Boga mi, kada vozite veliki brod, kad sednete, kad tu sedi 1350 ljudi, kad tu postoji puno tereta, kad tu ima ne kažem previše rizika, mora da vojete računa kakav ste kapeta. Zato što bilo koji nagli, nagli pokret ili bilo kakav pogrešan manevar može da, da kažem, napravi ogromnu štetu koja može da ima da kažem, štetu takvu da biste možda i poželjeli sute da nikad niste u biznis ni ušli. se kod nekoga radili za platu, bili česti čovek koji dođe u kuću da unese pošteno svoju platu i sedi sa ženom, decom i uživa. Tako da, kako prolazi vreme i kako raste kompanija, morate sa što, što bolje kapetan. Zato što nije uvek lepo naplju, nije uvek sunce, nije uvek lepo jutru, nekad se desio oluja, nekad grad, nekad kiša, nekad duva toliko vetra da ne možete brodo držite na vodi. A morate to se to da biste obstali. Šta mislite, zašto kompanije koje su stare po 30-40 godina nekada odu odun iz vodu. A zato što ljudi nisu bili spremni da pretrpe promjenu u glavi, je se i, i dođu u situaciju da se prezasite svoga posla, a ne osepte da se prezasite. Pa onda dođu neki ekipa Metnjakovići pa kažu pa ne, mi ćemo da vodimo tvoju kompaniju. Mi to znamo bolje od tebe, mi smo super dobro školovani, mi ćemo to i tako dalje, on da se desi propast. Vi se sad kad pogledate u svetu, ja, naravno ne mislim da Mislim da je jako dobro kada neko završi, završi kvalitetnu školu, kada se neko edukuje, ja sam svoju decu usmerio u to, tom pravcu i mislim da to početno, početno znanje jako važno. To je važna baza u životu. Suto i za porodicu, ne samo za posao, koja je jako važna na života, ali nije slučajnost da su danas jedni najuspešnijih ljudi, pa i u Srbiji ovde, ljudi koji su skromno obrazovani. To šta je, šta je, zbog čega je to tako? Šta mislim? Pa zato što u biznesu morate imate osjećaj za biznis, a ne samo školu. Naravno da, da je dosta bolje kada imate osjećaj za biznisa i kada ste završili super dobru školu. I kada imate bazu znanja, To je dobitna kombinacija. Ali ovo drugo ne može bez ovoga prvoga, a prvo može bez drugoga. E, zato, onda kad dođete u situaciju i popročitate često puta, to je interesantno svakome da čita, kako su uspešni ljudi, ne znam nija, ponavljali treći razred srednje škole, pa nisu završili fakultet, pa završili fakultet u 40. godini, pa ne znam nije ja šta god, itd. Pa to je upravo različno, morate da imate osjećaj u stomaku za biznis. I mora se spremni na udare, mora se spremni na konkurenciju, mora se spremni da radite mnogo više nego isto kod neko druga, mora se spremni na rizike. E, kažem, nije isto biti kapetan na sobstvenom nekom čančiću 3 metra, gde samo vi sedite i na brodu koji ima 1000, 2000, 3000 ljudi. Mnogo je velika razlika. To dru, druga tehnika, totalno.
1: I pored svih tih odgovornosti problema, ulaziš u partizan... 2017. godine, zašto si prvo to odlučio? Pa da vidimo u komu je stanju bio partizan tada.
0: Pa ja sam uvek bio partizanovac, dakle, da se vratimo sad nekoliko godina ili nekoliko decenije, već unazad, nisam tako više ni mlad. Ovo, ja kad sam bio sedmi raz osnovne škole, ja sam imao tu neku, da kažem, pa jednu od prvih školskih devojaka ljubavi koja je bila iz Gorni Milanovca je zapravo još uvek, ali tada mi bila devojka čiji je brat u to vreme bio mnogo veliki na partizana. Partizanu. Dakle, on me prvi poveo na Partizanovu utakmicu i to bila utakmica, da kažem, gde je Partizan bio domaćina, zvezda je bila gost. Dakle, ja sedmi raz na stadionu UNA i od tad počinje, da kažem, da moja prevelika ljubav za Partizanu. Kasnije sam kao klinac, dosta, kad sam bio tu išao na utakmice i sa ta pauza kad nisam živeo tu, ja negde to stavila sa strane, jer sam Partizan uvek pratio. Ali 2015. godine ja sam ušao upravo u futbolsku glopapartizan pre svega. Na poziv tadašnje uprave i tadašnjih ljudi. I tad sam postao čamo upravo u odbora 2015. godine. I tad sam nekako, čini mi se, shvatio da bih treba imati neku, nešto u životu. Ja nikada, ja ne pušim, ne pijem previše, volim, volim sport, volim da trenira, volim da jašem konje, volim da trčim, volim da se bajim sportom. I volim te neke stvari koje meni daju neku energiju u životu. A taj partizan mu uvek dao neku dobru energiju. I 2017. godine ja sam sedeo, svećam se, što mu naš narod, jedan lep sunčan dan, 2017. godine ja sedeo sam u British Motorsu i dolazi ekipa ljudi iz partizana. Umorna, kao da su bili u Rudniku 40 dana zatvoreni, da, nisu, da niko, niko im nije dao ni da jednu ni da piju. Dolazi Dragan Todorić sa tadašnjim ekipom ljudi koja je bila u partizanu, kod mene na razgovor da pričaju nešto. Oni su nju najavili šta je upravo zapravo bila tema. Jer to je stvar kada bi se sad vratio nazad, sad da znam ovo sve što znam, znači m, puno bih više razmišljala nego što sam razmišljao tada, ali opet mi je tad osjećaj govorio i nisam pogrešio. Nekajem se zbog toga, osjećaj mi je govorio, trebam da prihvatim. I mi kod mene u kancelariju jednostavno u to vreme stvarno partiza nije, nije postojao kao klub. Dakle znači, ja nisam to ni znao. Oni izdošli kod mene u, u, u kancelariju, ja kravata od DEL-a, tako sam u ovaj bio na poslu, na poslu u to vreme. I oni dolaze onako, ja sam Tadorića znao da sam bio u futbolskom klubu, znao sam ga iz isp... prolaza, nisam ga ni znao čak, čak ni lično. Nikoga od tih ljudi nisam znao lično koji su bili tad kod mene. I oni kažu meni, imamo ideju da ti pomodimo da budeš ti predstavnik Partizana u Ja znam da je Partizan 2015. godine pa je, je došao Nikola Peković, pošto ja tad bio u upravi futbala, bio u užasno lošem stanju. Meni upravo to prvo prošlo kroz glavu, šta sad ja došao da je stabilizovao firbu, super mi lepo, Jaguar Land Rover, putujem, idem za Londona, sastanke putujem po celom svetu, šta će meni, sad razmišljam ovo, to, to, to mi je prvo palo na pamet. I oni tu pričaju kako je Partizan veliki klub, kako ima avijače, kako dve, tri godine je strašno loše, kako oni nemaju neko rešenje, kako su dobili preporuku, kako oni znaju da sam ja donio novac 2015. godine u futbalu. I tako i jeste bilo, pokojim Darko Grubor, kada je bio tadašnji upravo, ja sam prvi donio novac stavio na stola, što sam smatrao to poštenima, kako dođeš upravo mora daš neke par. I oni kažu, mi znamo da se pomogao gore, mi smo u problemu. I to je veoma interesantna priča, koju ja detaljno nisam nigde ni pričao, ali ja sad ću ko tebe da ispričam ovde i to je verovatno interesantno za mn I to oni mene ubeđuju, ubeđuju, ubeđuju ja kažem pa dajte malo da razmislim. I sad oni posle sat vremena ustaje, odlaze, ali toko su bili umorni, toko su bili istrpljeni ljudi, da je meni bilo prosto ljudi negdje žao. Znači ljudi bez rešenja. To je bio, to je bio početak sezone 2017. Ta sezona, da kažem ko Šarkaša kreće u oktobrom mesecu, oni su prvi put kod mene bili recimo krajem juna ili jula. Jani kažu moraš brzo se odlučiš, jer sada mi radimo prelazni rok da bi učestvovao u tom radu i tako dalje, ja kažu ljudi. Daјте prvo ja malo da razmislim pa kako se zove, ću donesem tu odluku. Juni ka su otišao ja. Nikad u životu nisam propu, propuštao ni jednu šansu koja mi se ukaže u životu a da mi se dopadne na prvu i uvek sam se sebe najviše plašio. Nisam se nikad plašio drugih, uvek sam se plašio sebe u takve stvari. Jeon ja da kažem sebi kaćuk u Partizan veliki brend, to je klub koji ja volim. Ja sam se poslovno ostvario, porodicu sam, decu sam imao u to vreme, da kažem, veliku hvala. Rekao, šta sad? Pijem koliko sam imao u to vreme? 37 godina. Kad ću ako neću sad? Hajdem kako to izgleda. Ja onako, razmišljam sa sobom, ali kažem, a je prvo da vidim kakva je situacija unutra. Ja njih pozovem posle par danu, nisam njih zvala nekoliko puta i si se smislio, si razmislio i tako dalje. Partizan u to vreme nije imao predsjednika u Prošlo je bilo, Nikola Peković je podnalo od stavku, oni kreću sezonu, nemaju upravo, nemaju predstnika, nemaju nikoga. I ja kažem, maje, doću na razgovor kod vas i posle nekoliko dana odlazim u prostorije košakršog kluba, u Humsku jedan, na stadion, vlazim u nekak kancelari, neću nikad zaboraviti tu scenu, oni, naravno, namazani, listi, stari, mene sad čeka i u trofejni sali. Dakle da, sve trofejeje okolo, meni prorade emocije kad sam video na trofeje, ono, jednostavno situacija, uh, kako ti kažem, ono, kad nešto voliš u životu, pa vidiš sad centar nekih uspeha u životu, neke istorije i tako dalje. Oni sad tu sede i sad oni mi ne pričaju o svom programu, pričaju kako je partizan veliki klub, spominju divca, spominju, ne znam ni ja, sve te neke, rebraču, paspalja, sve neke žive legende i tako dalje, da bi me privukli naravno i tako dalje. Ja kažem ljudi, dajte da vidimo šta imamo, šta, šta je na stolu, kakav je Koliki je budžet, šta, koliki su dugovi. Naravno, dugovi su bili potpuno uvijek prisutni u Partizanu. Mi smo ostali bez trenera. Tad su bili doveli Mutu Nikolića. I to je već bio, da kažem, september mesec, da kažem, kad sam ja negde i prvo i prihvatio da, da kažem da sam rekao da. I ja kad sam ušao one papire, kad sam video, znači mene zabolila glava istog trenutka. Duka, banci bio milion po eura. Znači banka kao nešto sad trpi partizan pa će dati neko sponzorstvo, to je bila njihova priča u to vreme. Igrači neće previše da tuže partizan, ali duguje se 5-6 miliona eura bivšim igračima, trenerima i tako dalje. Ne znam, banci milion i po eura, porez koji upravi par miliona eura i tako dalje, ali ajde, sad idemo zajedno da radimo, da vučimo i tako dalje. Ja odem u VC kako se zove, ja vidim u WC-u nema papira da li je moguće da smo u takvoj situaciji da je klub da nema, da nema papirovo je celo znači bila je samo rosa voda verovalna, ja pitam njih koliko ste uzeli za karte prošle godine, to neću nikad zaboravim kažem pa ne znamo koliko su uzeli za karte, to je se radilo i ovako i onako a kažem koliko je plan za ovu godinu kažem oni pa otpiću 30.000.000 euro za celu sezonu. ja kažem ko su so sponzori oni kažem imamo dva sponzora jedan je Nisi, jedan je Telekom koliko daju Nisi Telekom, oni kažu Poukupno milijoni 300. Niz daje 600, Telekom daje 700. Ili sam permutovao, ne mogu se sjetiti. I ja kažem, pa dobro, što znači, mi imamo milijoni 300 i nešto ćemo uzeti za kartu. A oni kažu, pa da, ali mi smo to sve potrošili. <laughs> to bilo u septemberu mesecu, tek se zona kreće. Ja kažem, pa kako ste potrošili? Pa potrošili smo, o, igrači su neki stali opome, morali smo da plaćamo, imali smo neke plate koje nismo bili splatili, neke su igrači bili kupili, kaže, mi smo sve to potrošili. Ja kažem, dobro, javit ću se ja vama. Ja ovdje sednem kod sebi u firme, kažem, sebi si budala, da te vuče bilo šta, da uđeš, šta radiš, mislim, to nisu bile male, to nije bio mali novac, to vremeni, danas nije mali novac. I ja kažem sebi, ma ne treba tebi to u životu. Onda ustanem ujutru, probudim se, pa kada ću ako neću sad? Sjetiš se trofeja. Pa, Sjetim se trofeja iz one sale i celokupne te priče. I ja kažem sebi u trenutku, čak nisam, nisakim se nisam konsultovao, Ja njih pozvon telefonom i kažem maj dolazim na sastanak i kažem hoću da prihvatim da budem predsednik Partizana, ali samo neke da, uslove. Hoć, jesi, imao sam uslove, dajte mi sve papire na sto, dajte mi statut, koji hoćemo da promenimo, da nađemo situaciju sutra da se neko pravi pametan i tako dalje. Onda smo sve to uradili, odnosno sveo s njima. Isu sam ovako bio u košulji, zvrn rukave, skino kravatu, skino, skino sako. Onda smo prvo uzeli preorganizacije skupštine, smo okrenuli sve bivše igrače i porazgovarali sa njima da sačekaju malo odlaganja dugova i tako dalje, međutim dolazi jedna jako teška situacija, ja to prihvatam u oktobru, postajem predsjednik košarkašnog kluba Partizan koji se samo na papiru vodio kao košarkaški klub dolazim u situaciju da svi traže da im se plati dugovi. to što ostajam je Ilović multimilioner koji ima Jagor Land Rover, sad ćemo se naplatiti u rohtu godinu dana 20 godina smo čekali je, sad ćemo se naplatiti to kad su počele da stižu opomene, kad su počela stižu zahtevi. To je jednostavno poslovo neizdrživo. Banka odmah blokirala Partizan. Istog trenutka je blokirala Partizan za 150.000 €, kao nisu platili rate. Ja na sastanak, no ne, kao pa vi ste predsjednik, pa vi imate novac svoj. ljudi, čekajte ali to nije moj privatni klub, hoćemo rešimo, dajite nam vremena malo. I zaista sad u tom trenutku se zahvaljujem svim ljudima koji su imali tad razumevanja. Recimo Saša Pavlović dođe na sastanak i kaže: "Ja ne žalim da uzmem svoj 100.000." Napravi mi sporazum, ne žalim. Ne znam, Nikola Peković kao predsjednik to vrijeme I ljudi, koji, ljudi greše koji, koji loše govore o Nikoli Pekoviću, Nikola Peković je također daval svoj novac Partizan. Nikola Peković imao pozemicu 350.000 euro u tom trenutku, on je došao kod mene i rekao, zapravo ne pozvao telefonom, i mi rekao, vidi, ja zaista poštem taj tvoj potez, znam koliko je lud potez i rizičan za tebe, ja želim da oprostim taj novac. Pa ne znam, drobnjaki isto radi, ali bili su i oni koji istražili odmah, a bili su i oni koji su želi da im se novac plati na rate. Dakle, mi smo jedva us Te sezone prve bilo užasno teško, banka nas je pritiskala. onda je Šta se dogodilo onda odmah? Znači pod blokadom su banke bili 65 dana i nisu mogli da im platimo platu. Znači nisu imali da razumijeli da im ne platimo 150.000. I da bi sam naplatili ceo dugo, ja onda krenem da se bavim, bukvalno partizanom kao da sam se bavio svojom firmom, temeljno od početka, čitaj sve ugovore. Uh, gde su grešili, gde su pravilne greške, gde ima prostora da se skinu dugovi, šta je zastaralo dugova, da se naprave reprogrami. I zaista ljudi u klubu, u tom trenutku ljudi u klubu, to niko ne može da vera, nisu bili, bili primili preko 20 plata. Takva je situacija bila da nisu bili primili preko 20 plata. Socijalno i je bila strana imenica u tom trenutku. A ljudi su, koji su ostali bili u klubu zaista su hrabri i svaka ima čast, ja ti ljudi zaista poštom i gledam i sada posle o to šest godina mogu uraku u Partizanu kao familiju. I moj dolazak prvi u Pionir, najverniji 2 tri hijede navijača koji su bili ostali u Pioniru, ja dolazim kao predsednik Partizana, mi se ekipom, ne znam, neko nas je, neko nas je pobedio, jer ja čini mi se tu prvi utak, mi ja se žini se 20 razlike. Ja sam došao tamo kao predsednik kluba i sad oni dve, tri hije ljudi Mene su gledali kao neku stranu osobu, kakav ja bih nisam nikad bilo iz košarke, ko je ovaj čovjek? koga je poslao, posla li ga da ugasi partizan, a onda meni skandiraju, pa mi izvižde, pa pokazuju srednji prst neki tako dalje, ja kažem šta je bih meni trebalo u životu, ja ustane se probudim u YouTube, kreću problemi, ovi zovu iz kluba, blokiraju ovaj, poslo opomenu onaj, opet banka je zvala, pustit drugu blokadu, ja, a ja nikad u životu, Do tada, ja sam već 15 godina do tada imao, i, imao poslovog iskustva i tako dalje. Nikad u životu nisam nikom dugovojao euro cenu. Znači nikada. Nisam dozvolio da meni neko dugoje, nisam se mene nekom dugovao. Da mi neko traži pare, da mu vratim, znači to je meni bilo, jednostavno to je za meni bila sramota. Da mi neko traži pare. I onda, kad su počeli, pa to nije bilo dovoljno, pa onda krenu da dolaze u British Motors. Ne kola. <laughs> pa dolazi, daj kola, pa. A šta sada? Kada ćemo mi naše par da naplatimo? Znati to je tako bilo represivno da je to prosto nevratno, A navijači isto vreme, a kada će rezultati, a kada će pojačanja, a ovih kada će plate, a ja kažem šta ja sebi napravih od, od, od moga mog života, od nakog života od svoje slobode da mogu da treniram dignan futbol, da trčim ja sebi pretvorim život u pakao postah najveći dužnik u Srbiji bez dinara duga <laughs> ja jako prosto nema moguće stva, ja kažem dobro, eto to je tvoje ambicije i želja da nešto više ne budeš u životu, te sad i koštaju ovo sad trpivuci i ja onda napravim neki upravni odbor dovedem neke ljude koji su kao to vreme dali neki svoj novac i hvala tim ljudima za, zaista kako si ih
1: da daju novac u tu rupu mislim da
0: je puno, puno je pomoglo to što sam ja imao. I, što sam ja imao određeni ugled u poslu. Što sam imao velike brendi za sebe i puno je pomoglo što sam ja imao privatni novac. Dakle da ti su ubacio Ja jesam ubacio svoj novac, ali ja nisam dao sad svoj novac da vratim ceo dug. Ja sam u nekom startu dao neki svoj novac da možemo da priživljamo. Ja sam više gasio požare. Ja tu strateški ništa ne možeš da planiraš. Znači šta planiraš strateški kad ti hoćeš napraviš neki plan, su tada ti neko traži pare. Znači svaki dan neko traži pare. Svaki bogovetni dan ti neko šalje poruke, šalje mailove i zovu iz kluba traži neki novac. A plata svakog prvog stigne ko u firmi. Onda smo puno mi iz naše firme gurali, ne znam ni ja, što donacija, što pozajmice i tako dalje, ljudi koji su bili u upravi su, da kažem, pomerili neku granicu. I onda kad dođemo u situaciju, ovaj, ja sad razmišljam, rezultati je jako loš, financije je jako loš i tako dalje, ali jednostavno nemaš, ne, nemaš gde, nemaš nazad. I ja vidim da je situacija jako teška, ja sedam da sa Mutom Nikolićem da predstavim da bude trener. Mutom Nikolić je to vreme bio trener, Zaista velika legenda i on je veliku stvar uradio što je taj Partizan nije niko ti to nije prihvati. U, parti, u Partizanu trener niko nije teo da bude 2017. godine. Dakle, sam niko nije takve situacije bila. Znaju da neće da prima plate, znao da će da radi za male pare, znao da neće dima da novac, budžet za kako se zove za igrače, kakav crni budžet za igrače kad u septembru na početku sezone potrošen ceo budžet, blokada banke, blokada igrača. Na međunarodnom arbitražnom sudu mislim, situacija je beznadežna a pitaš kako ćemo da uzmemo od karata oni kažu 30.000 euro a 30.000 30 euro je otprilike dovoljno da priživimo jedan dan znači, je, da, da, jedan dan možemo da ugasimo neki požar i ja onda se kažem muti Nikolić to što mu kaže, muta se na to vreme naljuti na mene, mi dovedemo ta dnenada Čanka i mislim da sam prvi put osetio da kažem volju da radim i ozbiljnu snagu iako je bila teško izgubljena utekmica kada je nena čar podno ostavku to je ona utekmica prvo u areni kad smo izgubili od, od, od Zadra 2000, to već bila ta sezona ali samo 2018. godine među drugih deo sezone bio kad se u areni pojavilo oko 10.000 partizanovaca na utakmici part, 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 košarke Partizana. Do toga je bilo 2, 3, četiri hije ljudi, a situacija je zaista bila loša i to su bili oni najverniji srce, srce sistema, da tako kažem. I zaista hvala svim tim ljudima koji su bili ostali u svoj klub, zato je Partizan i postojao tada, u tom, u tom trenutku. Partizan je zaista veliki brend. I onda kad sam ja vidio to protiv Zadra i onda navijači počinu da skandiraju da se smeni nead čanaka, dost ljudi su okretalo, a meni i ja sam to video u tom trenutku da su videli neku nadu u meni. Da ja sam da su videli neku nadu, da se stvari pomeraju, povukli smo, došli u arenu, navijači su to ispratili, mnogo je posle bio veći prihod od 30.000 € od karata, pa kad dođe 10.000 ljudi na utakmicu, pa vi zaradite 20-30.000 € u tom trenutku od te neke utakmice. A to šta znači to, to to je jednostavno nemoguća misija bila u Partizanu. I onda ovaj kad se ta situacija desila, da kažem dolazak Trinkierija odmah nakon toga je bio prva mnogo velike stvari u Partizanu. Tada su se zaista vratili navijači, dolazak Trinkierija je bio nešto što je, ajde da kažem, u, u ovoj eri Partizanovoj, novoj eri Partizana dosta doprinelo da Partizan bude ono što i jeste danas. Da ke Trinkierija u tom trenutku bio trener koji je imao određene a ja kažem, ne europske kvalitete, u smislu da radi u Euroligi, radi u Eurokupu, ali je i bio harizmatičan kao što i danas imao je, da kažem, a, to njegovo ponašanje je bilo drugačije od ljudi koji su radili u klubu, donao neku drugačiju sliku, onda su prišli neki drugi ljudi u upravu i onda smo posle posl 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 polako počeli da dižimo sistem. Ali kako ste meni uvek crtaju slike u životu, ja sam uvek iz najteže situacije morao da dakle krećem. Znači situacija koja je bila najteža 2017. godine, Dolazimo od 19. i ja kažem Bogu hvala, mi prvi u Eurokupu i prvi u, to je bila 19. na 20. ta sezona, prvi u Eurokupu završavamo sezonu i prvi u oba ligi imamo prednost domaćih terena. 19. da, dolazi korona, tada u martu, prekinu se sezona, ne važe rezultati, molim lepo i doviđenja. Ja kažem, da li je moguće, ko je ovo prokletstvo, kom mi šta dugujem u životu, dve godine vučem Znači, da ne znam, deću s ovim ljudima i bukvalo neko uzmi sve prospe na ulicu kao, ništa ne naš išao u život. Trinkjeri se okrenu, ode, ostane ekipa, ja razmišljam šta sam ja Bogu zgrešio? De, jer ako se to postoji moja, moja, moja kazna neka, nešto ne znam, me za Bog, nešto kažnjava, šta li sam pogrešio? Samo sam se preispitivao, gde sam pogrešio? I onda ta sezona sa Šćepanovićim i sa Filipovskim užasno teška. To je možda moja najteža godina u životu u Partizanu, teža od one 2017 znači bukvalno teže, znači korona, mi ne prodajemo karte, ja sam sve vreme podizuo sistem, znači gradio sam sistem da marketing gradi, da prihod od karata bude stabilan, da imamo i privatne sponzore, ne samo državne, državna je uvek bila konstantna i uvek je davala sve više i više kako je sistem rastao i tako dalje, ali sam se uvek trudio da imamo i mi neki svoj novac, imamo neke svoje prihode i mi smo sve ovo vreme otplaćivali stare dugove što igračima, otplaćivali smo dugove raznoraznim dobavljačima, rešavali taj sport sa bankom na kraju smo počistili taj dugod od milion i 5 eura, a sve vreme smo imali kvalitetan budžet da rastemo kao, 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 kao Partizan kao tim. I to da kažem najveća priča i zato Partizan danas možda i jeste najveći u Evropi, dolazak Željka Obradovića i taj novi upravni odbor koji meni isteko taj prošli mandat, dolazak novi upra, novog upravnog odbora i najveći srpskih prirodnika koji sada sede u upravnom odboru koji daju svoj novac uh, u Partizan, gde jednostavno navijači su prepoznali i dolazak Željka Obradovića i kvalitetne ekipe. A kako ste Željko obedil
1: mi... da, da dođe?
0: Pa to je ve veoma interesantna priča i to je isto meni da kažem dalo određenu snagu. 2017. godine meni tadašnji potpredsednik moj Milan Iskin kaže ja mislim da ti trebaš ja Žejke, nisam poznavao Obradovića. Ja mislimo da mi moramo da odemo u Istanbul da poznaš ti Željko Obradovića. Pa bi, bi, bilo bi mi veliko zadovoljstvo. Željko Obradović kao što danas i tada bio veliki uh, Ozbiljan trener dakle, trener koji je osvojio tu Euroligu sa Partizanom koji i tada i danas bio simbol svih navijača Partizana, pored naših legendi naravno, ali Željka su tu prepoznavali kao najveći simbol, neki, neku snagu Partizana. Ja odlazem 2017. godine u, u, u Istanbul kod Željka u neki hotelni su bili sa ekipom i Željka usta i klanja glavu i kaže poštovanje gospodine predsjedniča. Jarko, Bože, gospode, čime ja zaslužim ovo? <laughs> I stvoreo tad bio korektan prea meni, ono, zaista bio korektan seo i kaže prve reči koje, ko, ko, koje mi je rekao, je rekao, ovaj, ja zaista cenim što ti to prihvatio, ja taj klub volim i onda mi pokazuje ovako svoje ključeve i sam telon privezak koji je dobio 92. godine i danas dalje ga kaže nosim. Partizan je moja ljubav i kaže, mi ne zaista boli ovo što se Partizan nalazi u ovoj situaciji, bori se, a ja sam tu da ti podršku, ja se borim s tobom koliko god mogu. Morao shvatiti da je jedan svoj posao, da je jedan svoj život, ali Partizan je deo mog života koga ja nikad ću zaboraviti, Niti, ni Kića ja. I Bukloj me je tako rekao. Ja sam tu pravo jedan baš divnih par sati s njim i taj razgovor s tim je dao, da kažem, određenu motivaciju i određenu snagu. I ja onda vraćam se za Beograd, No lako pun utisak upo Željka Obradovića i razmišljam, osjećaj, zamisli sa situaciju nekad će si Željko Obradović vratiti, vrati, vrati u Partizan. Samo sebi kažem, koja si budala, o čemu ti maštaš? I to je uvek ono kao kad želiš u životu, kad ciljaš da imaš dobar automobil. I sad ceo život se boriš, zarađiš, ali znaš da ti je ne dostiže, ne možeš da dođeš do njega. Ali maštaš, prođi neko sa automobilom, imaš proda maštaš, ko možeš ti braniti da maštaš. E tako sam ja bio u tom trenutku, sam razmišljao i Ona godina korone, kad Željko je nije teo da radi više i ta užasno teška godina, ja sam se viđao s njim ovde u, u Srbiji i on kaže meni jednom trenutku, kaže, e, došli bi Vlado Andrović ja posle a, 30 godina, bukvalo 28 godina u tom trenutku, 7-8 godina, došli bi u na kafu. Sad smo mi imali one prostorije na dedinju gde da ih imamo i sada, onu super dobru kuću, kuću košarke gde smo mi celu istoriju stavili u tu kuću i gde su nam sada sve, da kažem, srce sistema, dolaze oni i Vlado Andrić i ja sam u tom trenutku video da tad sam prvi put osetio da postoji ne, ne mogla velika veza između njega i Partizanu. Kad je on ušao, evo ja sam se sad naježio, kad je on ušao tu, njemu su provadili emocije. On je video sve te postare po zidovima, replike, razno raznih trofeja, on nikada nije ušao u Partizanu tada. Nikada nije ušao u Partizanu. Znači nikada ni oni i Dragan Kićanović od loski iz Partizanu. I on ulazi tu i ja vidim, situacija mi je totalno drugačija. On s takvim poštovanjem je tu govorio i meni je bio prezahvalan što je vidio takve prostorije gde ljudi rade, kako je Partizan u tom trenutku pokazuje neki potencijale, borimo se, stvaramo nešto i tako dalje. I mi tu sad odemo on i ja na terasu da razgovaramo. Naravno ja sebi nikada nisam zabranjivao to pravo da, da, da mislim da bi on nekad se vratio u Partizan. I ja onda se našalim s sim i onda mu kažem bukvalno u nekom trenutku zamisli sad situaciju ti se vraćaš u Partizan. <laughs> Još se nazmem kaže pa to nema šanse, sve Mikađić će da desit. I to je bila prva moja rečenica koju se Mikađić govorio da kažem u našoj komunikaciji gde smo se našali a to je, više, to je bila više moja želja koju sam ja gadio, ga, gajio sve vreme koji sam ja želeo nekako da mu kažem kao ono kada nosiš nešto u stomaku i dođe trenutak da nekom nešto kažeš. Ja sam to rekao, sam namjerno, naravno to rekao uh, da ne ispod budala u tom razgovoru, da sad ja zovem Željkovi, radim se da u Partizan, on rasposli sistem posle korone, ne dećemo gde ćemo, sedmi na tabeli, to je u Partizan. I ovaj, ona sezona užasno teška i ja sam znao da tada moram da povučem neki ozbiljan potoz. Znao sam da moram da uradim nešto ozbiljno, znao sam da moram nešto da dam navijačima ili da se okrenem da odem. Ali moj odlazik iz Partizana u tom trenutku bi značio da se Partizan vraća u goru situaciju u 2017. godinu. Jesu mi veliki dug imali 2017. pa smo ga smanjili 2019. pa je došao novi 2019. jer nije bilo navijača ili je ostao tim loši rezultati u te godinu itd. Ja sam znao da ću posle biti i ja krivac ako se ako dođe partizansku situaciju da ode u stečaj i tako dalje. Ja onda stisn zubi kažem sebi ne postoji šans ikako da to dozvolju sebi u životu. Nećeš, znači otićeš kad budeš bio najjači, a neka ti ne slabiju. I ja onda preko nekih prijatelja dođem do Zorana Savića, zapravo sam ga i znao, godin dve dana preko toga preko agenture i mislim da je značajan potez bio u celoj priči dolazak Zorana Savića. Kažem taj april. uh Jel to 2021. Jest. 2021. 2021. Zoran Savić dolazi u Partizan i ja sam se tu već i viđao sa Željkom u Bradovićem i pritom mene Zoran Savić kaže a šta ti misliš sad pošto sezona ova gotova cilj nam je da ostanemo u ABO Ligi mi završili sedmi mogli smo završimo 10. i 11. Aca Matić, Matić prihvatio smenili smo ovoga, Filipovskoga prihvatio i Aca Matić da bio baš hrabar Ostali smo, da kažem, na toj sedme poziciji ja kažem Zorano Saviću, ja mislim da mi treba ponudimo poslu Željku Bradoviću. Zorano Savić se toliko ismeo od tog trenutka i kaže, u dobro si ti lud, kaže meni on. Ja, ja to sad i sam mislim tako ozbiljno. Ja ne vidim drugog trenera koji će da vrati publiku i ne vidim drugog trenera na toj poziciji ni tima trenera kvalitetnih koje možemo ovaj poslu da ponudimo. I ja kažem Zorano Saviću, Ajde ti ja da idemo, Željko je bio tada u Barceloni, Već došlo leto bilo, ja kažem, majmo ti ja u Barcelonu da razgovaramo sa Željkom Obradovićem. Kažu, najde, ali ja mislim da si ti lud, kažem, aj on. dobro, idemo da razgovaramo sa Željkom Obradovićem. Ja rekao, nekako mi je unutrašnji osjećaj da postoji šansa da se vrati Željko Obradovićem. Kažu, on, dobro, idemo, kako god ti kažeš, ti si predsednik, kažem, aj Mi odemo tada, imali saslanak sa Đordijem Bartomeom oko... Sljedećeg, da molimo da nam da valjeti kartu za Eurocup. Jer nismo bili osvojili plasmanom u ABBA ligi, niti poziciju da idemo u Eurocup. Završali sin sastanak, navijamo se primjerne Žeko, Žeko kod njega kući. Mi sedeli smo kod njega na terasi i kaže Žeko, onako spustio glavu i kaže, a koga ste vi mislili za trenera da to uopšte? Javni pet ni šest, kažem tebe. Kažem, molim. Jer kaže, mi nemamo drugu opciju. Ako ti nećeš, mi smo propali. Ma kaže, to nema šansa. Zoran Savić uti gleda, on kaže, ma nema šansa ljudi, što pričamo, neću da razgovoram o tom. Ja da budem trenar partizana, sad posle 30 godina, kaže, da igram Eurocup. Postoji šansa nikako, kaže, ajut. Samo što ne kaže, što kaže, naš, našem starom filmu, džabe ste krećeli. I sad mi onda počnemo da pričamo tu, kaže, ona ja je pričamo o nekim ozbiljnim stvarima. Kaže, za manje su ozbiljne stvari, ja se vraćam na temu. I u nekom trenutku, posle sat vremena razgovora, mi tu pričamo koga bi mogli, tako kaže, ja kažem vidi, ja sam zaista ozbiljan. Znači, hajde budu trener Partizana, pa da jednogodno budu trener Partizan. I on tu zastane, bukvalo u nekom trenutku, i pogleda, meni ne odgovori ništa. Znači, bukvalo odgovori ništa. Mi smo tu završili taj razgovor i Zoran Savić kaže meni, nakon 10 minuta odlaska želike u kući, kaže, ipak ti nisi lud, kaže, i ja sam shvatio da postoji šansa. I onda kreću pregovori, kreću razgovori sa Žejkom i bilo je zaista teško ovo. Svi ti pregovori su bili, e da kažem, za mene pre svega stresni, ja to mnogo želeo da se dovodi, Ja sam znao što znači Partizanovi navijači. Onda praktično on je otišao negde u Atinu i ja se srećam, meni je bio 25. maja, ja dobijem od njega poruku, čestam i on, rođendam 25. maja, moja sledeća poruka je bila kao će dođe da razgovaramo i on tu dao neki neformalan odgovor, ali gotovo već maj, Malo da nađemo trenera da bi napravili ekipu, praktikljena sezona, užasno teška, loša, navijači, i drvi kamenje na mene, ugasio je klub, ispunio je zadatak grobar. neči, grobar partizana, <laughs> seljak, i za njih sam bio limar onda, nisam bio samo za ove zvezde. <laughs> ja kažem, pa dobro, šta ću, moram da preživim i to, moram da izdržim, ne vredi, ja sam, sam sam tu čorbu pripremio, sam ću da je kusam, ne vredi. Ja ne, 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 gde. I to je bila godina kad sam si ja osvjetil dok nije željka došao da sam bukvalno sam. Znači bukvalno sam. Nosim krst sam svoj, ne imam nikoga ko sebe. Jednostavno nemam saveznike, svi pobegnu od tebe. Kad si gubitnik, pobegnu svi od tebe. Pa to, to i u poslu tako je, jednostavno. Kad, kad si u poslu, na pitanje, u većini slučaje i poradica pobegnu čovjeka, je pobredno u poslu, a ne samo prijatelji i, i kolege itd. i tako dalje. I... Ovaj Ja njemu kažem kaći ću da razgovaram, kad ćeš dođe jun mesec, kaže meni zoran, zoran, ne možemo da čekamo i moramo da, da idemo na tražište, ovo nije korektno da mi čekamo, treba napravljamo ekipu, mi nemamo trenera i tako dalje i dolazi Željko. Ja sam se prvo tajno kao video s njim negde u gradu tamo gde on živi da neformalno porazgovaramo i zakažemo zvaniči sastanak u klubu da on dođe ko trener, a ja kod predsnik, da ja stavim svoj program na sto, on kaže šta je njegov program i to je to. Onda dolazi, dolazi Željko, da, to je bio jun mesec, dolazi Željko u klub, ja ga tu sačekavam, taj razgovor je traja, ja mislim, izdjeću tri i četiri sat. On je sve živo ispitivao, ne znam ni, a šta ćemo za ovo, a šta ćemo za ono, ali sve u kontekstu da se upozna sa situacijom. Kad smo završili taj razgovor, to je bilo toku iscrpno za mene, ja sam uglavnom pričao, on i slušao. Dakle, to je bilo za mene puno iscrpno i onda ovaj... On kaže, dobro, završili smo sadašnji razgovor, ja ću da idem. Ja kažem, šta ćemo sad? On kaže, pa moram malo da razmislim. Ja kažem, nemoj dugo. On kaže, meni ovaj, a kako ti misliš, donesem sada odlopu da ja budem trener Partizana, gdje se nalazi klub. Pa ja kažem, može što da ne, ti voliš Partizan? Ja kažem, pa voli. Pa jes nekad radio tamo, samo u izaparili, tamo gde voliš a naravno hoće da budeš i plaćaš što bi budeo mogla te plati. Kaže on pa jesi u pravu kaže. Jesi mlađa si u pravu. A dobro ipak moram da razmislim malo. Znaš, meni su pomešane emocije i sad doj problem život koji ja odino. On odlazi nikad teži dani, nikad teži noći. Znači ja razmišljam kako samo da pristane. Ja nisam druga opcija u glavi. Ja ne znam šta bih radio da on je prihvati u tom trenutku. I mislim Zoran je sasvim prosno bio u pravu sa prosnom stranom, mislim da imamo tri opcije. Pa da razgovaramo i želiko, že ja neću i imamo drugu opciju. Ja u glavi nisam drugu opciju imao. I ja jedno čekam da on zakaže taj neki drugi razgovor i poslati četiri dana ja njega zovem i kažem daj molim te da se vidimo. Moramo, moramo ovo da dovedemo do kraja, ali sam toko bio uporan, znači bio sam dosta samom sebi, akam li i njemu. I dolazi on ponovo na razgovor, kod nas u klub, sedem on ja, zorem preko puta tamo u kancelariji. Kod njega Mi po ponovno smo razgovarali dva, tri sata, ja sam njemu ispričao koji je program, kako ćemo da vezudimo budžet, šta ćemo da uradimo, koji su naši planovi, koji su dugoročni planovi, šta je moje razmišljenje, koga ćemo da u klub, da treba da okupimo ljudi iz biznisa, da ne budemo samo na teret državi, da moramo da vratimo navijač, da znači će navijač se vratiti njegovim dolaskom i tako dalje. I u nekom trenutku ustaje, meni je ruku i kaže, ja sam trener Partizanom. I sad on stoji, drži ruku, a ja sedim i gledam u njega. I on kaže mi, šta je, ali nećeš? Pa kažem, hoću, ja ustajem i pružujem ruku i kažem, čest sam ti, I meni s tomo što suze nisu bile pošle. Sad mi sedamo, nešto priče, ja ćutim, ja je se izgubio totalno. Kaže on, a šta, nisi zadovoljan? Pa kažem, čekaj, polako sad čekaj. Sad čekaj? Da razmislim, a? Kaže mi, njima, kad ću mu Pa ne moramo sada potbišati mu ugore pa ako mora potpiše mu gur, ako se prihvatio, neće potpiše mu gur, pobegneš. Da ne ugor, pobegneš, <laughs> pobegneš. <laughs> kaže, pa potpišeći mu gur ima vremena za ugovor. Ja tebe verujem, dogovore da što se kaže. Ja. ja kažem pa dobro, ajde kažem konferenciju za medije sutra, ja mu kažem. Kažem ne mogu ja nisam tu sutra. Ja kažem pa daemo zatak, pa kako sad? Šta mi se da Ja tebe ne razumem tačno. Znaci nećemo potpiše mu gur sutra, nećemo konferenciju za medije sutra, ja kad ka se razmišljam, ako odemo za konferenciju za medije, on ozbiljan čovjek sjedne i kaže, ja To je taj trenutak, mislim, ne, ne, neće niko da ima dilemu da jeste i ne imaju niko niče da veruje, neće da sam lud u omoj situaciji. Odlazi i on kaže, ajde razmisli pa ću ti javiti jer šta više da razmišliš, <laughs> majko Bože, više ne mogu da čekam šta više da razmišliš. Ja zovem Zorana Savić jer je, Zorana, ne da donesi po rakiju na razvojima Željkoj je posto trener. Zoran gleda do mene, gleda u Željka, seli tu da se kao počastimo, čestitamo, kaže kad će im ugovor, kaže kasnije kaže kako, pa kako kasnije, kako kasno bude pišu ugovor, jesi trener nisi kaže pa ja sam trener. Pa kažem dobro, kažeš da sa opštimo. Kaže pa dobro ajte ja idem kažem konferenciju za medije. I sad meni ta ja nikako ne da dođem kući, ne smim nikome da kažem. Ne. Ja ne smem nikome da pričam da što dogodilo uopšte. Kratko znam, reći će sutra dan neću, predomisni ja znam predomisli se. I on kaže meni nemoj da brineš, ja sam to prihvatio, prlomio sam u glavi, ja sam to negde u sebi nosio, ja to je bilo nekog hotelu, nije ni važno. Mi dolazimo, kad su nas kamere usnimile zajedno, ja sam tog minutka shvatio da je Željko stvarno predsjedno. To je to, Pre, imam dokaze. Patizan, imam dokaze. <laughs> I tako je se dogodilo to i sad ova velika priča koja je nastala je zapravo nastala njegovim dolaskom. Dolaskom ovih ozbiljnih ljudi upravo, povratkom navijača. Uh, taj Eurocup za nas te godine je bio još jedan veliki udarac kad smo ispali a da kažem u četvrt finalu. Preprošle, preprošle sezone. Znači, bio je i finansijski težak za nas i tako dalje, ali svi, sasno mi veliki brend, ozbiljno smo klub, prošla sezona i povratak u Euroligu i ovih 540.000 navijača koji su došli kupili kartu, su ozbiljno stabilizovali situaciju i dali veru da kažem, i nama koji radimo u klubu, i Željku, igračima i igračima koji su sada došli u klub i tako dalje. I sada mi smo, da kažem, pustili da radimo registraciju zainteresovanih ljudi za sezonske karte kojih mi imamo između 11 i 15.000, zavisi koju ćemo odluku doneti za nekoliko dana imamo preko 30.000 prijavnih ljuda da kupe sezonsku kartu dakle ja nisam siguran da to ima i jedan klub na svetu ne kažem džabe na svetu, mislim na, na klubove koje igraju NBA ligu dakle, mi smo zaista poseban klub sada imamo, da kažem, već su Neku, neki, neki utaban put i važimo za jedan od najpopularnijih klubova i ja smo jedan najpopularnijih klubova po svim rezultatima Eurolige i navijači su fenomenalan posao odradili prošle sezone i klubu puno ekonomski pomogli sa kupovinom karata i ona akcija koja je bila jedan partizan imamo za vraćanje porezkog duga koji će se dogoditi uskoro u jednom delu pre početka sezone je pokazala zapravo partizan, šta je partizan i sad kad razmislim ona 2017. godina Bio sam u pravu kad sam dubinski osjećaj u sebi imao da je Partizan mnogo veliki brend koji nikada ne može da umre. Može bilo koja da rukovodi Partizanom, može Partizan da ima jako loše rezultate, može bilo koja da bude i predsednik i trener, ali Partizan će uvek biti i ostati veliki. Znači trenutna situacija koja se dogodi u klubu to je loš potez rukovodilaca ili loša sportska sreća, ali ne postoji stvar koja, koja, koja može da dovede taj klub do gašanja. Mnogi su ga i podaštavali, mnogi su Pokušavali u borbi da neki drugi klubovi budu, budu veći radili svašta na da kažem tom klubu, ali nisu uspeli da ga dovedu u situaciju da su one takmiči da bude danas veliki. Partizan je mnogo veliki brend i to ljudi koji nisu u biznisu ne razumeju. Partizan ovaj brend vredi nenormalno mnogo. To je jedan od najpopularnijih sporskih brendova u Evropi. 100% siguran, a i sami naši klubski prihodi i kroz karti, i kroz privatno sponsorstva. Naravno, država uvek pomaže, kao što pomaže i ostale klubove, mi smo uvek imali pošten odnos države ka nama, nikada nismo merili kako je to bilo prema drugima, a smo bili zadovoljni, je pokazao da je Partizan jako veliki brand. Sad kad dođete u situaciju da mi znamo da ćemo ove godine čak imati siguran se mi preko 600.000 navijača na, ne znam, gotovo 30 i nešto utekmica, znate kod je to uspeh? Koliko je to uspeh za Srbiju, koliko je to uspeh za Evropu, kako su evropski mediji pisali o Partizanovoj sezone. Dakle, mi smo ove sezone bili na korak, korak Final fora. Mi je zaista žao navijača što taj Final Four nije dogodio. I to bi bila zaista i kruna ovog našeg mučenja. Zaista je veliko mučenje svih ovih šest. Ovo je sad sedma sezona u Partizanu. Puno teških trenutaka, puno sedidlaka je na mojoj glavi zbog, zbog, zbog Partizana i problema koje su mi proživeli. Dakle, pa ona situacija sa onom navijačkom grupom koja je uhapšena, jako loš odnosi tretmanka našoj upravi, Ti si tu baš imao ozbiljnih
1: problema možda imao. Ozbiljnih kad problema, dakle u
0: to, ja sam imao učešće u ratu između svoje 18. i 19. godine kao dete, kao sad moj mlađi sin i pretrpeo sam ozbiljno teške trenutke, a u tom trenutku taj sukup sa navijačima me vratio u, da kažem, neku mladost, a se čovjek brine za svoj život, za život, svoje porodice. Koliko je dugo to trajalo? Kasnije, pa trajalo, možda godinu dana, koliko su one bili jaki da ste došli bili u situaciju da kindapuju moju sestru ženu koja živi na selu, koja je porodična žena, koja radi kod neke kompanije. Kakav je to stres za moju majku, za celu familiju i tako dalje. Jednostavno dođete u situaciju da se zapitate, a šta su oni hteli su i od, od pa tebe? Da ste bili u tu klub Partizana. Pokazali su duproje u košarkašim klubom Partizana. Što ja nisam dao? Jednostavno nisam dozuljavao i smatrao sam da uvek predsednik kluba, znate kako predsednik kluba je uvek najteže biti. Tu nikad niste uh, nikad niste Uh, neko ko je napravio rezultate nikad nisi zaslužni uvek ste krivi. Znači nikad nisi zaslužni uvek ste krivi. I to je to je 100%, to je 100 tačno. I zato mi je žao ljudi koji se muče kao predsednici klubova, kao funkcioneri kluba, zato što nikad ne doživje zadovoljstvo kako doživi treneri, kako doživje igrači. A zaista se predsednici klubova puno muče. Ja sam tada rizikovao svoj život i nije mi žao što sam ga rizikovao, rizikovao sam ga i kao klinac za na našu državu, kao mnogi ljudi koji su se borali za ovu državu i mnogi porodice koji su izgubile svoju decu na Kosovu, zato što smatram da mi moramo da vratimo i u društvu nešto, a ne samo nama i našim porodnicama i ceo život tako razmišljam. Ali bilo mi je teško u tim trenutcima. Kad god sam došao kući, sam se okretao da li me neko čeka uh, iza ćoška, da li me neko čeka u garaži, da li neko čeka moju decu koja je od u školu, da li neko otiše da poseti mojeg sina u Ameriku, koji je u to vreme učio srednju školu u Americi, da li neko oti da da se sve to negdje dešavalo. I Bogu hvala, država je bilo odlučno u tom trenutku da se obračuna sa takvom jednom grupom. Mislim da je mno, mnogima od nas spasila život. Ali jednostavno, bilo mi mnogo teško da su mi postavili neposmartni venac, ako se sećate, bilo to i u medijima, na Košakašvi klub Partizan, gde sam se u, zaista užasno osetio. Dakle, zaista užasno se osetio, sam znao da sam se toliko trenutka povokao iz Partizana, što su oni svi želeli, jer mi nisu želeli na toj poziciji jer nisam bio podoban i nisu mogli da upravljaju oni košarkašim klubom Partizan kao što su u tom trenutku upravljali fudbalskim klubom Partizan i što su radili neužasne stvari u fudbalu to nisu mogli da rade u košarci ja jesam ja bio poprilično odlučan ja sam im nekad imao i sastanak sa celom tom grupom koja više nije na slobodi gde sam im u lice rekao i Velji i svim tim ljudima koji su to bili dok sam ja predsednik kluba ja ću se pitati da nećemo mogli da se pitaju oni da im nisi dao besplatne ja nisam dao te karte besplatne tražio sam da plate karte Zato što mislim da to je bilo pošteno. Meni su svi moji govorili da sam lud, šta ja njima na da naplatnim kartama znam li ako ja su oni? E, kažem pa dobro, čega ćemo da živimo? Evo njima ćemo da damo besplatne karte, pa će doći sutra da nam uzmu karte da prodaju navijačima. Pa ćemo zlođimo sutra u situaciju da će nam uzmu i automobile, kao što trebe da uzme automobile. Trebali da su rekli 20 pa će, da uzmu. Pa da, pa će da nam uzmi i firme, pa će nam se useliti u kuću i da nam uzmu ženu i decu i mislim da je to super stvar, da treba da popustimo. Tako dakle, da ja nisam želeo Da, da popuštem bilo kome i nisam želio da popuštem njima, iako sam potpuno bio svesan kao zreo čovek, koliko je bilo opasno se suprostaviti njima, a znao sam s kim imaju i saradnju i s kim su radili i znamo to mi svi sada videti suđenja, s kim su bili povezani, kako je to sve funkcionisalo. I kada sad pogledam, lud, što kaže Željko, hrabro se nekad isplati u životu. Ja sam da tada bio i lud i hrabar. I Žrtoval sam i svoj privatni posao, i svoju porodicu i sebe, isključivo zbog partizana. Ja ne trežim nikakvu zahvalnost, nije zbog toga, ali to su jednostavno činjenice. I ja sam danas možda i jači i pametni čovjek jer sam to preživeo. I ono što ne kaže se za džabe, ono što te što te ne ubije, to te ojača. Ali zaista je to potpuno ružno osjećaj kada znaš da te neko juri da ti uzme život, da ti ugrozi život, da uzme ono što je tvoje. Ne daj Bože nikom takav osjećaj. Bilo toga i ranije ovde. Ljudi koji se bavili biznisom su bili kindapovani, dešavala su se razno razne stvari, ali ovi ljudi su bili zaista odlučni uh, u tim stvarima koje su radili i sato su neki ljudi nastradali. Jednostavno nisam želeo da da, da mi nikada u životu i kad sam bio klinac kad sam učio i osnovnu i srednju školu, kasnije i fakultet, nikada kao klinac kad se potučemo ili na utakmicama partizana nisam se povlačio. Dobioš batine, nastaviš dalje, ali sačuvaš čast i dostojanstvo spustim glavu pred nekim za koga smatram da je neispravan, neću nikad u životu, i nisam i tada hteo. Ok, nekad treba... Mogu nekad, da pa mogu sam životom da platim, kao što su neki platili. Nažalost, neki su danas... O, o, neki danas oplakuju svoje sinove i svoje, svoje porodice su zavili u crno, što ti ljudi nisu čutali i, i pokušavali su da budu dostojanstveni i sačuvaju svoj ugled, ali... Ne daj Bože, si ikada to više ponavio u Srbiji. To su teške trenuci, i ja sam zaista zahvalan državi god neko ovo protumačiti na pogrešan način ili će bilo šta reći protiv mene što, što je došlo u situaciji se obračuna uh, sa, 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 sa tim kriminalom. Vi znate koliko danas postoji država koje nisu velike, koji su među pet i deset milijana stanovnika, da ne nabraja sa te države, nije ni politički korektno, koje se bore sa ozbiljnom stopom kriminala, da ljudi žive u ozbiljnom kriminalu, gde ljudi koji se bave biznisom plaćaju ozbiljne rekete i gde se kindapuju deca, da se ljudi ubijaju zbog novci i tako dalje. Održao da nas ima neki red i ono s čim je se onda izborila, ja sam zaista zahvalan jer sam ja negde spasio i sebe, život i partizane spasio sebe. Da su oni ušli u Partizan, da su radili ono što su radili tada u fudbalskom klubu. U tom trenutku je bio i košarkaški klub popularni. Više ljudi je bilo na tribinama košarke nego nego što je bilo na, na tribinama fudbala i to je sve vreme to sam ja ja u košarci od 2017. godine. Ima je bila interesantna tribina da mogu da, radno, da šalju razno razne političke poruke, da pokazuju kolika je masa južne tribine i tako dalje. Ja zaista ove momke koji sada vode južnu tribinu zaista poštujem. Iako smo mi prošle godine imali, a ja kažem, a, i neke sukobe, kažem, oni su me i prozivali u nekom trenutku, ali ja i tad nisam teo da, da popuštem. Ja sam smatrao da gostujući navijači našeg rivalackog kluba Crvena zvezda na otekmici majoru lige treba da budu predstavili kod nas. Pustili su i oni nas kod njih i pokazala je se kao prava stvar. Nikome nije spala krunost glave s što sam ja dobio neke uvrede da su pokušavali, ali sam ja seo s njima kasnije rekao sam ja sam predsednik kluba, ja donosim odluke zato što sam ja odgovoran za poslovanje kluba i za sve ove ljudi koji sede ovde. Znači neka će odluka moja da se nekome svidi, nekada nekom neće da se svidi, ali rezultati koje mi imamo danas su proizvod mojih odluka. Da su one bile loše, mi bi imali bili danas klub koji je koji igra, kao što je bio 2017. godine, kome je najveći protivnik bio uh, dinamik ili, ne znam, nija metalac iz Valjeva i radnički i tako dalje. Da su nas gazili svi po 20 razlike. A sa te vreme.
1: business strane rekao si kakva je situacija bila 2017. i kakva je situacija danas. Oni su tad rekli 20-30 hiljada evro od karata je, wow, koliko se danas proda i karata, koliki je budžet?
0: Pa nema šta, danas se karata proda, kako vam kažem, 540 hilja ljudi je bilo na utakmicama, 99,5 0,5% su platili karte, znači nisu platili karte sponzori kluba, neki sponzori kluba, nisu platila deca ometena u razvoju, neka invalidska udruženja koje mi doniramo sa kartama svake sezone, ali svi koji su mogli da plate karte su platili karte i klub je prošle godine imao preko 5 miliona evra prihoda od karata. I to je klub koji sam ja sanjao od 2017. godine, da on bude kompanija, pozadinski kompanija sa ozbiljnim sistemom, sa sektorima, za marketing koji zna da radi prodaju, koji ima svoj match kao naš šop koji je prihodovao ozbiljni novac za, za nekoliko meseci da Partizan veliki brend da ima upravi ljude koji sede, koji taju svoj novac, koji sede je li to prestiž biti da naš on upravnog odbora u Partizanu, da mi ovoj državi koja ulaže novac u Partizan vratimo, tako što će doći mnogo ljudi iz celog sveta da spavaju u hotelima da plate ne znam nija, ručkove u Beogradu, da se voze gradskim prevozom, da se voze taksima, da rentiraju vozila. To je jedan sistem koji smo mi napravili, koji je sad bukvalno ozbiljna prirodna grana. Dakle, mi sad imamo sledeću zezomu koju pripremamo, mi pripremamo da imamo od karata više između 20-30% prihoda, zato smo i podigli budžet 20% za ekipu i za stručni štab, zato što želimo bolje rezultate. Želimo održivi sistem, to su navijači prepoznali, to su prepoznali i sponzali. I danas i Partizan, Košakaž je Klub Partizan i danas ozbiljna kompanija. Jedina stvar koja je nerešena u Partizanu, koja negde sve nas boli, je koja će se uskoro nam se rešiti to pitanje tog poreskog duga, koji mi nismo uspili da rešimo, pored svih silnih problema koje smo mi tu imali. I to će se uskoro i to rešiti. Potpisali smo sporozno sa poreskom upravom, kako se zove, o plaćenju tog porezskog duga, platit ga u dve rate. Ja ću kasnije izaći u tome, da sad ne pričam neki detalje, pošto hoću da budem mi siguran da ćemo to sprovesti baš 100% na taj način, da mogu da kažem kako ćemo to da uradimo. Kada to budemo rešili, mi smo jedna ozbiljna kompanija, sportska kompanija koja se bavi ozbiljnim poslom, koja je organizuo ozbiljne sportske priredbe, koja je u svetu košarke priznata kao jedan od najvećih košarkaških brendova, koja je došla u situaciju na naši igrači, koji su otišli iz Partizana, su uvećali ugovore po 3-4 puta godinu dana igrajući u Partizanu, To nam sve nešto govori. Govorim da je Partizan ozbiljno veliki brend. Ja kažem, i to sam znao u početku, i Partizan je 2017. godine imao jedinu vrednost, a to je bio grb Partizanov, koji je za mene bio veći od bilo koje najveće zgrade ovde u Beogradu. I te grb je danas još veći. I on je zapravo uh, vatra koja ja čuju. On, on je upravo vatra koja čuju gde da sija. On je oganj koji nikada neće da se ugasi. Dakle, to je, to je, to je, to je zaista za nas Partizanovce nešto jako veliko i oko njega smo se svi okupili, sve poteze koje sam ja napravio sa svim ljudima koji su u Partizanu, su jednostavno poslovni potezi, kao što bi napravio kod sebe u kompaniji. Zato su i dali rezultate. Zato i dolazimo sad u situaciju da smo jedan od pet klubova koji ima šansu da sledeću godinu osvoji Euroligu i koji će biti najverovatniji opet najgledaniji u Euroligi. A
1: kada gledamo sad posao i striktno biznis, ona situacija sa, sa Madarom, kako to sad objašnja, još neprijatna situacija posebno
0: za sve nav neprijetna situacija je ta zapravo, mi smo sa Miškom Ražnatovićem i sada da kažem, slobodno prekinuli saradnju upravo iz tog razloga. Dakle, vi u poslu kada hoćete nekom da napravite administrativni problem, uvek možete, ako hoćete tim da se bavite. Ako imate iskrenu želju, iskrenu, uh, iskreno realan pošten motiv da s nekim sarađujete, sarađujete na, po, na, po, sarađu, na poštenija način. Dakle, To je detalj u kome će suditi sud, mi smo pogledali sudski postupak, žalili smo se na ceo taj postupak, Madar je nesporski izašao iz svog ugovora. Dakle, nesporski. I ponavljam nesporski. On ima ugovori još godinu dana, ako izašao iz ugovora, zašto je pregovarao sa Partizanom u novom ugovoru i u većem novcu. Dečko koje je dobio šansu kod Željko Bradovića da s 22 godine bude, da kažem, proglašen za najvećeg talenta, mladog talenta u Evropi, a to mu Partizan dao. I ugovor koji je sad dobio u je proizvod taj uh, rade u Partizanu, a ne nekog drugog kluba. I da podsjetim ja sve te koji su učestvovali u tome da nije nisprano prema Partizanu, da je Partizan platio 250.000 eur obištećenja za Madar. Mi smo verovali u njega i ja sam želeo da Partizan vrati svoju investiciju i da zaradi nešto od te investicije. To što su oni uradili, to je pre svega nemoralno danje moglo na taj način nije moglo, o to tome će sud suditi. Ja kažem da na taj način ne može se da je zvu. Al to striktno
1: finansije, biznis ili tu postoji nešto drugo da.
0: Pa nema šta, oni su što vi imate u 30. danom morate da platite platu. Dakle, u 30. danom morate da platite platu, ali nismo bili tako pametni da smo uh, u, u ugovorima igračima stavili da ako žele da izađu zbog neplaćanja, pošto u, u košarci uvek fali para. Znači ne možete da plaćate sve u danu, vi nemate iza sebe banku da možete da svi sve u danu. Pogotovo kad dođete drugi deo sezone, drugi deo sezone je izuzeto naporan. Potroši se dosta budžeta u prvom delu sezone, skupa su putovanja. Mi smo prošlo godine sam imali 11 čartera koji su nas koštali preko miliona eura zakupi dvorana po pa obizbeđenje, pa to milion eura, pa onda ekipa, pa to, to, to ozbilje novac. Pa smo prošle godine stari dugova, taj veliki reprogram još prošlogodišnje smo imali od 2001. godine, milion 400.000 eura smo platili. I vi te stvari morate plaćati na vreme, a onda platu pokušate 7 dana, 10 dana da zakasnite što je potpuno negde u sportu prihvatljivo. I sad svi igrači koji bi želeli da opomenu za plaćanje, oni imaju pravo 7 dana, imaju period da pošalju u klubu, email da žele da naplate platu na vreme. Ako vi u ti sedam dana ne platite platu, igrač ima pravo da izađe iz ugovora. Međutim, oni su u telo maila stavili određeni sadržaj koji je mail ugura u spam. Dakle, uguroje mailu, u, 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 da kažem to, nepoželjno sanduče. Kako, je to, kako, je to, kako je to jednostavno naziva, naziva narod? Namenski, ali? Naravno, pa, pretpostavljam, ne znam kako god je. Onda smo došli u situaciju Da jednostavno, samo smo jedan dan dobili obaveštenje da je Madar izašli iz ugovora. Mi su bili u šoku kako je izašli iz ugovora, niti on bilo što spominjao kako je izašli iz ugovora. Pritom, kad je stigo taj mail, ne dobio tu platu. On je dobio tu platu, u tom trenutku su mu, i smo njemu sve platili, isplatili, agenta platili, platili stan, platili sve obaveze prema njemu kada je taj mail stigao. Bez da smo znali da će taj mail da stigne. Znači, mi su bukvalno bili par dana zakasnili što je če klubovi rade. Ali mi nismo vidjeli tu njegovu opomenu, da smo videli mi bi to odmah i uradili. I to je isto kako bi se ja vama poslao, ne znam nija, poziv za, za svadbu, dođem kod vas uh, kući i onda dođem ispred vrate i onda bacim, 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 bacim kovartu za, 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 za ogradu. Ne ubacim poštanju sanduču. To, jedan sam se ne smatra relevantno pošteno, ali tako? Ok, to je sad deo sredskog postupka. I mi smo zaseli da s njima i rekli smo ljudi, na ovaj način prvo ti kao dete, kao igrač, Partizana za mi plaću obećanje i da smo ne zakasnili i da smo primili redovnu poštu što nismo mi smo uzeli ovaj čovjek iz Microsofta ovlaštenu licencu on čovjek koji je došao koji je zvištačio mejlovi koji je rekao da mejl je otišao on spam to se ne smatra relevantnom poštom mi smo to pokazali njima ali da nije bilo tog mejla tako nije moralno da ti Na kao najmeđu timu ti izaćiš mi plaćati bašin zdebili da dali smo ti šansu onda su oni počeli pregovarati o većim novcu željeli su veći novac da on zaboravite raskid ugovora i tako dalje što me je ja smatrao nepoštenim i nemoralnim. Na I Ja sam način. rekao na taj način, oke, okay, dobro, super. Imaš još jednu godinu dana ugovor. Ajde produžimo još jednu godinu ugovor i daćemo ti veći novac. Nema problema. Ostanio u Partizanu. I onda je on prihvatio to negde na čelu bio. Mada sam ja, svi smo mi i Željko i Zoran i ja smo imali negde loš osećaj u stomaku što uopšte pričamo o tome. Pričamo sa igračom ko su mi dali šansu koji je 100 puta napravio grešku i 100 puta dobio neku novu šansu jel, Zajica smatram negdje u dubini svoje duše da on loš čovjek. Ali čovjek sa lošim namerama i loše posavetovan. Što je loše, što je nepošteno i prema Partizanu. I, i tako se iz Partizana izlazi. Tako se ne odlazi iz Partizana koji je neverovatno veliki klub i tako se ne napušta trener koji se zove Želiko Bradović. Koji ti dao šansu u životu. I da imaš tu šansu, ranije je Partizan da bi ljudi znali sportski klubovi košarkaški plaćaju 10 plata godišnje. Kad sam ja došao Sezone 2016. godine je partizan bi isplatio tri plata, sedam je slo dužan. Sedam plata je oslo dužan. Mi smo 2017. godine, znači isplatili sedam plata, pa smo plaćali osam plata. Mi smo prošle godine sve plata isplatili, u ovom trenutku sitne neke troškove nismo platili pojedinim igračima, ali smo isplatili deset plata, sve smo isplatili i prošle i ove godine. Znači, znači koliko je to uspeh u Košraci, nevjerovatno veliki uspeh. Zašto nije registrovan kampaco? Pa zato što nisu isplatili pre prešle godine četiri plate, a prošli tri plate. I to su to je njihov predstavnik izašao i reka u medijima. Mi nismo tako radili. Mi smo ovo platu zakasnili nekoliko dana. Oni su čekali da kažem taj administrativni sa tim propust. Deslo se, deslo, ali mislim da je to loše. To je jako loša poruka da kažem ka bilo kome. Prvo Partizan je platio obeštećenja za tog igrača 250.000. S druge strane je dobio šansu u Partizanu. Provrešao kao najbolji mladi talent Evrope. Dugo star agencija BeoBasket imo nije bila agenciji kad dođe u Partizan. One posle njemu zvanična agencija uoprlo mesec kada jemu krenu prvi problemi. A kako se to dogodilo baš u tom trenutku? Može komi objasniti? Kako kreću problemi sa Madarom i Partizanom baš kada njega uzima BeoBasket? I saći nekom ide da objasni. Saći neko da kaže da je to slučajnost i da mi se kune u vernost. Pa ne mora mi se kune u vernost. Ta agencija Partizana uzela na milione evra za 20 godina rada, 30 rada sa Partizanom. To je nepošteni nefer. To tako ne radi. I da je neko problemima, da ne može da plaća. Pa potpuno nije poslovno da radite takve stvari, da motimate bilo šta. Šta to treba znači? Da vi sarađujete sa mnom ili ja sa vama i ja samo sarađujem i ja sad dođem ovde i vi nešto niste placili na vreme ja vam odnosam kompletno opramu za snivanje. Ti snimanje. u businessu
1: nisi imao takve situacije. Ja nikada u životstvu
0: nisam imao. To je nemoralno pre svega. To je jako loš. To, to rade loši ljudi. E, razumeš? Znači sad ti niš, nisi meni Platio nešto, ja dođem i skimim ti sad sa ruke. Ili ti otpio mikrofon. Što dobro, što je potpuno normalno. To za, meni, to za meni nije normalno. A to za meni nije normalno. A ne možeš da otimaš. Neću da strađujem s takvim ljudima. Ja znam da sam zateku dug kad to je agenciji od preko 400.000 eura kad sam došao u Partizanu. Da je ona sve ove godine 95% svojih obeza su platili i taj dugo 400.000 eura u reprekomu platili smo preko 300. To sam ja prihvatito, sam ja, to sam ja našo te inovaciju ljudima onim koji su grubu platili. Su mi se ne služite, tepno nismo. Hoćemo sarađivati sa kompanijama, nećemo. Neki jedine na svetu neću. I ja to su nešto moj poslednji princip u životu. Ne možeš da gaziš po Partizanu i ne možeš da gaziti što po... mi to nismo zaslužili. Zaista nismo zaslužili. Ako neko ko radi u Partizanu nema razumevanja. I svima je sve plaćeno, svi su se naplatili. Niko nije ostao da se ni naplatio. I tetrinkeri koji otišao na način na koji otišao što je sačekao 12.5, o tome ću tehnika da pričati, da pošalje raskid ugovora da bi otišao bez obešrećenja u Bayern, i je nepoštenica što ja samo o tome pričao. I to su dva čoveka koje su na, za, za šest godina moga rada u Partizanu. Dva čoveka su na nepoštenači izašla. To je Trinkieri i to je Madar. A Partizan ni jednog jednoga ni kod drugoga nije bio zaslužen na takav način da izađu. Nije bio zaslužen. I ja jednostavno preko takvih stvari ne prelazim I to je jednostavno, kako kažem, protiv onoga što ja mislim da u poslu treba da se dešava. Ljudi ja se poštiti, da ja se razumeju. Znači ne treba da čekaš nekad tuđu grešku ili tuđu loštvenotek, pomogni čoveku. Slobodno, pruži mu ruku, daj mu ruku, pa će li on tebi da da nekad ruku. Moraš da veruješ ljudima. Ja sam imao pre neki dan situaciju da čovek iz mogljecim staje zapovo probleme i traži da mu pomognam. I kaže meni, pa doneću ti uh, nešto što ti garantovati da mi pomogniš. Астенас ми ми кажем види ја знам dobro коси ми знам добро што сам ми знам коси ти знам де се погрешио ја ќе ти помог не мора никој да ми гарантувам ја сам себе гаранци не мора што ти ми гарантуваш ништо апсолутно ти си гарант тоа што си ми бил ок искрен пријател во животот а што треба да се њеам е телефон ќе се со svim svojim другој мисетинства не знам коме нисам помогал и заиста сам повноста на тоа а сигурно сам да би и они си помогле мені можеби неки не би али веќина би ја сам заслужувам помог а дојди некој а ти da ne kažem zadnjicom vrata i da kaže pa mi smo saradnice, pa nismo saradnice. Ne možemo sarađati na takav način. Ja takav način neću sarađujući. Da ja ću ti jednom oprositi u životu, ali dva puta da ti praštam, to ti postaje praksa. Nećemo tako da radimo. Kad izgubiš dostojanstvo, izgubiš obraz, izgubiš i sve, zašto ti novac? Da se stidiš sebe kad pogledaš u gledalu. Da se stidiš kad pogledaš sebe i kažeš sebi, ja sam taj, taj koji je prihvatio sve te kompromise u životu i koliko su svi gazili i podaštavali. Šta će ti novac? Gde ćeš s njim? Šta ćeš da kupiš s njim da pojedeš? Šta ne mogu da kupe drugi? Pa svi ćemo isto završiti jednog dana. Svi nam je isti kraj. Bitno je samo kako smo živjeli. Smo živjeli ko ljudi ili smo živjeli ko stok. Nema neke razlike u životu. Dobra
1: poruka za kraj. A jest. Ostoja, Ako je kraj? Ostaja, hvala ti što si bio gost biznis priča, što smo prošli ceo taj put, razjasnili neke st
0: Hvala tebi na pozivu i zaista ne želim puno sreće i pogledao sam par tvojih emisija i mislim da imate svetlo u budućnosti. Sigurno sam da će postaviti neke savjeti od ljudi koji su bili pre mene ovde, a možda po nekih od mene. Samo ne ulazi u partizam, tati sad. <laughs> Hvala. A mi se vidimo u naravnoj Biznis Priči.